0: tous et bienvenue dans Hors-Jeux Capital. Comme après chaque match du PSG, on est là avec vous pour en discuter, pour le débriefer. Et là, aujourd'hui, c'est un podcast qui vient débriefer la défaite du PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions 2 buts 1. Hier soir, au Parc des Princes contre Manchester City. Je pense que vous avez tous vu le match comme nous. Euh, on en est désolé, on en est triste, mais on va, on va revenir là-dessus pendant une heure et demie avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. Elle a un peu remonté, hein, je vous préviens. On, a pris, on s'est équipé, Nico s'est équipé, je crois, parce qu'il voilà, va y avoir des, des avis assez, assez animés, il me semble. Euh, Mousse, comment ça va, Mousse Tu as pu dormir un peu
1: Je ne vais pas dire que ça va bien, euh, <rire> surtout au lendemain d'une défaite, et, et puis euh, surtout la manière, enfin, on verra dessus, et surtout cette, cette pitoyable deuxième mi-temps. Mais euh, écoute, euh, on est là, comme tu l'as dit, on va essayer de sourire malgré tout et, et de débriefer ce match euh, qui, euh, ouais, qui va nous laisser beaucoup, quand même beaucoup de regrets mais écoute, euh, voilà on va, on va essayer de le faire euh, tranquillement, calmement sereinement, <rire> <rire> calmement je ne sais pas en fait <rire> ouais,
0: je... tu n'avances pas là-dessus mais... ouais. voilà. <rire> Nicolas, alors Nicolas je, je crois que tu as quand même pu aller faire ton footing pour, pour euh, évacuer tout ça ce matin j'ai l'impression non,
2: non, je suis de la douche, par contre ah, je la ah non, non, je n'ai pas été courir encore, je vais y aller après je réécouterai le podcast part en partant courir ça me détend parce que ça, ouais. Oui, j'entends pas tout des fois avec Yacine qui crie, donc là, comme ça, je réécoute au calme et euh, c'est un peu plus pénard, donc euh, je vais y aller tout à l'heure. Eh ben, j'ai, j'ai une question pour Nico. Vas-y.
1: Mais t'as, t'as, rassure-moi, as regardé le match
2: hier soir, c'est bon Oui, j'ai, bah, oui, j'ai regardé. je vois bien oh, bah, j'ai, J'avais pas peur qu'on gagne hier. Hein. C'est, quand <rire> c'est quand j'ai peur qu'on gagne que je suis pas à l'aise, mais là, hier, il n'y avait pas de
0: risque. Hein. Le, 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 re, le retour, s'il y a 3-1 pour le PSG à la 80e, je peux te dire qu'il regardera pas.
2: Euh, ouais, ah ouais, 2-0, ah bah, c'est à, à partir de, de ouais, à 2-0, je coupe la télé au retour, hein, c'est, c'est clair.
0: Bon, Yacine, je te, je te, je te présente en dernier, mais, euh, mais bon, ça va quand même ça va, ça va un peu mieux <rire>
3: ça, va. Non, ça va un petit peu mieux qu'hier soir. J'avoue qu'hier soir, franchement, si on avait fait le podcast, ça aurait été tendu. Euh, mais euh, comme j'ai revu le match, ça ne va pas beaucoup mieux non plus parce que, parce que avec Quand tu connais le score et que tu regardes un peu plus certaines attitudes, ce n'est pas fait pour te remonter le moral.
0: Bon, on a plein de choses à aborder, plein de sujets. On va vraiment parler de tout aujourd'hui. On a presque vu deux rencontres hier, tant la différence entre la première et la la seconde était abyssale, en tout cas du côté du PSG, même du côté de Manchester City. On le rappelle, Marquinhos a ouvert le score à la 15e minute d'une tête sur corner. Il est coutumier du fait, hein, parce qu'il avait déjà marqué contre Leipzig l'année dernière. De la tête contre l'Atalanta, aussi euh, il avait égalisé dans les arrêts de jeu. Donc, euh, lui pour le coup, il est plutôt au rendez-vous dans les, dans les grands rendez-vous. Égalisation de De Bruyne sur un 130 ans à l'heure de jeu avant que Mares ne double la marque 10 minutes plus tard. défaite de 2 buts à 1. Je vous lis cette stat rapidement le PSG n'a, ja- n'a gagné aucun de ses quatre grands matchs européens contre Manchester City. Donc, on peut, on peut qualifier pour l'instant City de, de bête noire hein, du PSG. Euh, Nicolas, une première réaction sur la rencontre d'hier. Un avis général plutôt sur, sur la, la rencontre
2: euh, bah Écoute, euh, si, je devrais, si je devais dire un seul mot, ce serait une frustration parce que, parce que la première mi-temps est vraiment de qualité euh, dans les attitudes, dans la justesse technique, dans, dans la manière de défendre euh, en avançant, en bloquant bien tous les points forts de City. J'ai vraiment trouvé cette première mi-temps réussie. Alors J'ai entendu dire que c'était parce que City avait raté sa première mi-temps. J'ai quand même l'impression que c'est le PSG qui, qui a les clés de cette, de cette première partie du match et que c'est, c'est Paris qui fait ce qu'il faut. Et puis frustré forcément de la deuxième mi-temps parce qu'on n'a pas reconnu l'équipe, que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement. Il n'y a, a rien qui a fonctionné en deuxième mi-temps. Et, et puis surtout frustré parce que même en faisant une deuxième mi-temps aussi faible et aussi pauvre, tu te rends compte que tu prends deux buts euh, vraiment moisis, qui viennent de nulle part, qui ressemblent à rien, et que, et que finalement, tu ne concèdes pas tant d'occasions que ça à cette équipe, et qu'avec un tout petit peu plus de, de justesse, de, d'envie, de, en gros, monter un petit peu tous les curseurs, mais pas forcément énormément, mais juste ce qu'il faut, tu pouvais a priori même tenir ce score de 1-0, je pense, sans trop de difficultés, mais euh, il fallait donner des choses que le, que le PSG n'a pas su donner en deuxième mi-temps, et... Euh, et maintenant, tu te retrouves vraiment dos au mur avant le match retour et avec en plus un scénario de match qui se profile, qui ne va pas du tout, moi je pense, correspondre à, aux caractéristiques de ce PSG. Donc, ça va, être, ça va être très compliqué de se qualifier forcément maintenant.
0: Mousse, comment tu as vécu la, la rencontre Je sais que tu m'as dit euh, en off que la deuxième mi-temps, tu l'avais, tu l'avais trouvé très longue pour le PSG. Euh, un avis général peut-être à un peu plus reposé ce matin sur la, la rencontre d'hier soir
1: je ne veux pas être plus original que, que Nico, hein. euh, bah, comme il l'a dit, une première, une première mi-temps euh, quasi parfaite, euh, enfin, tu sentais quand même que Pochettino avait bien, avait bien préparé le match, euh, avait su lire un peu les, les, les lacunes de, de Manchester City et, et d'ailleurs tu as quelques joueurs que tu n'as pas vus en, en première période et des joueurs plutôt dangereux comme Gundogan par exemple. Euh, et puis ensuite, tu as l'impression, euh, bah, comme l'a dit Nico, qu'en deuxième mi-temps, c'est, c'est 11 joueurs différents, alors que c'est, c'est les mêmes, tu vois. Mais, euh, alors, je ne sais pas si c'était un problème physique, vu, que, vu qu'ils avaient quand même beaucoup donné en première mi-temps, si c'était un problème encore mental, est-ce qu'ils ont eu peur euh, euh, Effectivement, City aussi a été beaucoup mieux dans le match. Elle a réussi à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire en, en, en première mi-temps. Et puis, quelques attitudes qui m'ont un peu, qui m'ont un peu gêné, encore une fois, euh, surtout pendant cette, cette seconde période, et notamment, mais je laisserai Assine revenir dessus, sur le non-coaching de, de Pochettino. Quand tu vois ton équipe souffrir comme ça, euh, enfin en tout cas, moi, j'ai souffert en deuxième période puisque je les voyais courir derrière les ballons et ça m'a rendu fou. Et je me suis posé la question, Enfin, je me suis dit pourquoi Pochettino ne fait pas quelques ajustements parce que tu sentais quand même qu'il y avait des mecs qui étaient, qui étaient un peu carbo. Donc voilà, le, le, Nico a raison, le mot c'est un peu de la frustration. Quand tu vois cette première mi-temps qui est quasi parfaite, tu ne comprends pas comment ils ont pu euh, délivrer une, une seconde mi-temps comme, comme ils l'ont fait.
0: Yacine, euh, première réaction aussi avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet
3: ouais, bah écoute… Comme, comme, les, comme mes deux compères. Euh, première mi-temps, euh, une très bonne première mi-temps, et puis une deuxième mi-temps euh, où tu n'as pas fait ce qu'il fallait, où tu n'es pas bien physiquement, où ton coach ne réagit pas. Euh, voilà, après, le problème, c'est que City marque sur ces euh, deux, pff, je sais même pas si c'est deux occasions, ces deux demi-occasions, et ils arrivent à marquer deux buts. Voilà, avec un mur qui s'effrite et avec un, enfin, un centre-tire, enfin un centre rentrant, bref. Voilà, c'est, c'est... franchement c'est, c'est frustrant parce que parce que euh, je comprends que City a, a maîtrisé le ballon malgré tout, surtout en deuxième mi-temps. Maintenant, moi je les ai pas trouvés exceptionnels, ni, euh, ni dangereux, ni enfin voilà quoi. C'était pas c'est pas la machine, c'était pas le Bayern. Le Bayern de Modrić, par exemple, ils t'ont fait plus mal que City quoi.
0: Mmh. Euh, avant de avant de vous lancer sur la première question, je vais rappeler la compo du PSG hier quand même. Euh... Baker et Florenzi sur les côtés donc Baker c'est la surprise, hein. on attendait Abdou Diallo c'est finalement euh, le néerlandais qui a été aligné dans l'axe sans surprise Kim Pembe, le retour de Marquinhos, en milieu Paredes, Gay. sur le papier Verratti un peu plus haut et un trio d'attaque Neymar, Di Maria euh, Mbappé, on, a vu, on s'est vite rendu compte qu'en phase défensive c'était plutôt un 4-4-2 avec Neymar et Mbappé devant et Verratti et Di Maria sur les côtés offensivement c'était un peu plus aléatoire Nico qu'est-ce que euh, Clément, alors, les entraîneurs ouais. l'aiment bien ce système. Parce que c'est... Ouais, Attends, alors... Tu peux
1: reprendre Clément parce que ça, ça, ça a coupé. Si tu peux reprendre ta question,
0: ok. Je, je parlais de la compo du PSG hier, donc avec euh, les, les, les 11 joueurs qui ont été alignés. et On s'est rendu compte qu'en phase défensive, c'était un 4-4-2 euh, clair avec Di Maria et Verratti sur les côtés et les deux devant Neymar et Mbappé. Et en phase offensive, c'était un peu plus aléatoire. Euh, c'est surprenant, Enfin, on a été surpris du moins de voir le 4-4-2, même si les entraîneurs aiment bien ce, ce système de jeu. Qu'est-ce que toi, tu en as, tu en as pensé
2: Non, c'était, c'était t- la première mi-temps, tactiquement, elle est très bonne parce qu'effectivement, c'est surtout Verratti qui a été très souvent dans le couloir gauche pour, pour filer un coup de main à Backer. Donc ça, ça, ça a bien fonctionné parce que bah, Marès, on ne l'a pas vu de la première mi-temps. Di Maria, de l'autre côté, a également énormément travaillé. Donc euh, tu sentais que cette volonté de bloquer les couloirs était forte. Et ça a très, très bien fonctionné, euh, à tel point que même, même sur les changements d'aile, ce que le Bayern avait très, très bien fait, nous avait fait très mal là-dessus, le, le City hier, n'a pas été capable de le faire pendant très longtemps avec ce jeu long. Donc, euh, je trouve que la, l'organisation défensive est, est vraiment excellente en premier mi-temps parce, que, parce qu'elle bloque les points forts de City et elle permet à Paris de récupérer vraiment pas mal de ballons et de se projeter rapidement, et puis même d'avoir de des séquences de possession assez, assez souvent, parce, que, parce qu'on a bien vu aussi que City n'était pas du tout venu pour donner les mêmes espaces qu'avait pu donner le Barça ou le Bayern. Donc je, je, j'ai trouvé que tactiquement, il n'y avait pas grand-chose à dire en première période, vraiment, c'était, c'était bien. Après, le, le côté aléatoire que tu dis offensivement, je ne suis pas trop d'accord, dans le sens où… Euh, Effectivement, tu n'avais pas des postes aussi figés que tu peux l'avoir déjà vu avant, mais euh, c'est cohérent, ça joue bien au ballon. Je trouve que Neymar est disponible, il joue plutôt simple. On ne voit pas assez Mbappé, effectivement, mais encore une fois, absence d'espace, c'est difficile de de le trouver. Et euh, en tout cas, on a vu que c'était deux équipes qui se craignaient. Et puis, euh, contrairement à ce qu'avait dit encore une fois Guardiola, qu'il venait pour jouer son jeu et que. Euh, il avait aimé ce qu'avait fait le Bayern, et tant pis si tu laissais des espaces. Finalement, on a bien compris très rapidement que ce n'était pas du tout la philosophie de jeu de, de City hier. City était aussi venu dans un schéma, en première mi-temps notamment, euh, je trouvais trouvé vraiment plus prudent que d'habitude. Et tu as deux équipes qui se sont vraiment affrontées tactiquement dans cette première mi-temps et avantage clair et net au PSG parce que, parce que des bauches d'énergie plus importantes, parce que, parce que plus d'envie, parce que plus de hargne. Enfin vraiment, c'est ce, côté, ce côté battant première premier mi-temps était vraiment intéressant par rapport à ça. Malheureusement, le rapport de force, comme on l'a dit, s'est complètement inversé après la pause.
0: Yacine, tu es d'accord avec Nico sur la compo de départ Est-ce que pour toi, c'était intelligent et malin de, Pochettino, de, de la part de Pochettino de, de mettre cette équipe euh... Ça a plutôt bien marché que 45 minutes, en tout cas
3: Moi, de toute façon, sur la compo de départ, après, c'est toujours pareil. C'est que euh, bon, chacun a ses sensibilités, mais globalement, je ne vois pas ce qu'il y avait euh, de différent à faire. Il y avait juste l'histoire de Becker et Diallo. Euh, apparemment, Diallo n'était pas prêt. Donc, euh, donc à un moment donné, tu es obligé aussi de faire jouer euh, euh, enfin, les joueurs qui sont aptes, qui, donc physiquement notamment. Donc, il donc, n'y avait pas de... Non, il n'y a, y a pas... Moi, moi ce que... c'est, c'est... On verra que ça a une conséquence après, mais en fait, moi, c'est l'animation, l'histoire du 4-4-2. Moi, je veux bien, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, en fait, ça a demandé à Verratti de faire des choses euh, différentes. Et à un moment donné, c'est... il le paye parce qu'il faut qu'il se replace dans un couloir pour soulager les deux stars, euh, pour pas qu'elles défendent. Euh, et après, quand tu récupères le ballon, il faut qu'il aille se situer à l'intérieur du jeu. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est possible. Si tu, tu pars dans une construction basse et que tu as décidé de garder le ballon longtemps, donc tu laisses ton joueur revenir à l'intérieur du jeu, etc. Mais si tu es dans une, dans une configuration où tu vas être plus sur des attaques rapides, on va dire, euh, ça veut dire que dès que tu récupères la, le ballon, il faut que Verratti, il sprint au milieu pour revenir dans l'axe. Tu perds le ballon, il faut qu'il revienne sprinter sur le côté. À un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux... Il y a deux on est en district. Non, mais encore une fois, je suis désolé. On est en district. On a deux stars à qui on dit les autres vont courir. Vous, vous attendez le ballon. Vous ne travaillez pas. Vous restez devant. On va même faire courir les mecs encore plus pour réaménager une équipe, pour que vous puissiez être tranquille, pour que vous puissiez briller avec le ballon. Non mais ça, moi, moi je n'en peux plus. Je peux plus de ce football. Hein.
0: Mousse, toi, sur le, le 4 2, est-ce que pour toi, c'est une erreur dans le sens où, euh, comme Yacine le dit, euh, c'est pour. Mettre dans un confort les deux stars Ou est-ce qu'au contraire, c'est malin de, d'avoir fait un système qui, qui permet de les laisser libres, entre guillemets, et de, d'être la première arme d'attaque du PSG sans sans avoir à les faire défendre quoi.
1: Bah Sur la première mi-temps, tu ne pas lui donner complètement tort, parce qu'encore une fois, tu as quand même euh, t'as, t'as, t'as bien gêné cette équipe de, de, de City, et, et effectivement. Je pense que le fait qu'il y ait Baker aussi, euh, notamment sur, sur le rôle, de, comme vient de le dire, Yacine de, de Verratti, je pense qu'il avait quelques craintes. Mais globalement, sur sa première mi-temps, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, peut-être que Yacine a raison et que finalement, ça a fatigué Verratti, qu'on a moins vu en seconde période, qui était plus en difficulté. Mais encore une fois, euh, tu n'as pas vu les attaquants en première mi-temps de City. Donc pour moi, c'est plutôt une, c'est plutôt une réussite et c'est ce qui était le, le plus dangereux. On sait que dans cette équipe de City qui joue sans véritable neuf, ils ont 5-6 joueurs qui sont capables de marquer aussi, et De Bruyne, tu ne l'as pas beaucoup vu, Marez, vous l'avez dit juste avant moi, il a bien été, il a bien été bloqué, même Bernardo Silva, on ne l'a pas beaucoup vu, donc c'était plutôt, c'était plutôt une, une réussite, après ça demandait quand même pas mal d'efforts physiques, quand tu vois l'activité de Di Maria, on reviendra, on fera un focus sur lui, on, dessus. Voilà, on, l'a, on l'a jamais vu comme ça, alors, est-ce que c'était vraiment une volonté de Pochettino Moi, ça m'étonne, parce que ce n'est pas, pas le genre de coach qui va dire à ces deux attaquants devant, même si c'était deux plus grandes stars, de ne pas défendre. Je, je pense quand même qu'il a demandé un minimum. Alors, est-ce qu'eux est-ce que euh, n'ont pas écouté les consignes ou est-ce que vraiment c'est Pochettino qui a laissé la liberté euh, pour pouvoir contre-attaquer beaucoup plus rapidement et les trouver plus facilement Je j'en ai aucune idée, mais euh, en tout cas, en deuxième mi-temps, ils ont été incapables, et là, je parle de toute l'équipe, de faire ce qu'ils avaient fait en première mi-temps. Et c'est ça qui, qui moi, m'a, m'a un peu embêté. Parce que contre une équipe comme City, tu ne peux pas jouer qu'une mi-temps. C'est impossible. Alors peut-être que face à d'autres équipes, tu peux mener un zéro et essayer de gérer. Mais contre, contre, une équipe de, enfin, contre cette équipe de City euh, qui avait leur équipe au complet, ce n'est c'est, c'est pas possible. C'est, c'est beaucoup trop dangereux. Et la preuve, même si les deux buts, ils sont, c'est vrai, le premier, il est un peu gag. Parce que franchement, tu te demandes comment le... Comment ils ont pu laisser De Bruyne tranquillement centré alors qu'au premier mi-temps, il n'avait pas touché un ballon Et puis le deuxième, le, enfin, je suis désolé, le coup franc de maraise, il est pas, voilà, si, si le mur est, est, correct, est correct, il atteint le mur. Et, et même si tu arrives… Enfin voilà, ce n'était pas une frappe puissante. Donc oui, ouais, c'est, c'est, parfois c'est, ouais, c'était incompréhensible. Parfois.
0: Alors justement, vous l'avez dit tous les trois, comment euh, le PSG, qui en premier mi-temps a réussi à étouffer son adversaire, on s'y attendait pas du tout, on s'attendait à un PSG chahuté. Au final, c'est le PSG qui est parvenu à étouffer Manchester City durant les 45 premières minutes. Comment on explique une différence entre les demi-temps Nico, est-ce que pour toi, c'est plus une différence physique, athlétique du PSG contre City Est-ce que c'est une, une défaite tactique en deuxième mi-temps Et une rectification de Guardiola, je lirai sa déclaration après. Toi, comment tu, tu perçois les choses
2: Il y, y a un peu tout, on ne peut pas… On ne peut pas enlever à City cette deuxième mi-temps qui est quand même bien meilleure. Euh, tu, tu, si tu fais ça, c'est, c'est malhonnête. Après, faut, on, on voit de ce qu'on voit nous, en tout cas à la télé, il y a clairement, moi je pense, une, une baisse physique importante parce qu'on parle d'une équipe, je vous rappelle, on va, ne on va pas encore refaire des débats là-dessus, mais qui n'a pas fait de prépa physique depuis euh, été 2019 maintenant. Donc forcément, ça commence à, à se ressentir. Euh, on n'arrive déjà pas en Ligue 1 à aligner 90 minutes pleines. Donc forcément, que les premières, la première mi-temps avec cette intensité, on savait qu'elle allait peser. Après, euh, tu peux expliquer la baisse physique, mais tu ne peux pas justifier l'absence de changement plutôt de la part de Pochettino. Tu ne peux pas justifier, euh, ce, ce comme le dit, comme le dit Yacine, ce, ce côté où en fait tu défends un neuf. Quand tu as deux joueurs, quand tu es fatigué, que tu joues une équipe de possession comme City qui te fait cavaler, que ça devient dur et que tu en as deux devant qui font absolument aucun effort défensif. Et... Euh, et ça me rend dingue d'entendre depuis hier des gens qui défendent encore Neymar en disant qu'il se rend disponible, qu'il fait « oui, oui, de temps en temps, il fait semblant de courir pour défendre, on est d'accord. » Mais ce n'est pas ça, voilà, nous, Ce que, ce que tu avais besoin sur un match d'hier, c'est d'avoir euh, ce qu'on avait vu contre le Bayern, voilà, 11 joueurs qui, qui forment un vrai bloc, qui se dépouillent, qui se, dépouille, se donnent vraiment méchamment. Hier, tu es déséquilibré par rapport à, à cette absence de, d'unité dans, dans le travail défensif. Et puis, bah, déjà qu'à 11 contre 11, en défendant, c'est difficile contre City et tu commences à souffrir. Quand tu défends à 9 pendant une heure, bah, forcément, au bout d'une heure, tu es claqué, quoi. Et c'est vrai que hier, moi, je pense que si on doit retenir qu'un seul argument pour expliquer la deuxième mi-temps du PSG, pour moi, c'est physique. Voilà. Je pense que les joueurs étaient cramés. Alors, euh, on aurait pu effectivement euh, trouver des parades à ça avec des changements et une réorganisation. Mais voilà. Mais je pense que pour moi, cette, cette deuxième mi-temps ratée, elle est essentiellement due à ce côté physique.
0: J'ai vu une déclaration intéressante de Guardiola à la télé Sky euh, anglaise. Il a dit « On devait absolument bloquer le match et baisser le rythme. Si tu joues un un match à visage ouvert contre Mbappé et Neymar, ils te tuent. On l'a vu contre le Bayern, ils sont 10 000 fois plus forts que nous avec des espaces. On devait faire ce match. » Et Pochettino, lui, a dit à à RMC, à la télé française, « On a concédé deux buts sur deux détails. Juste avant l'égalisation, on devait marquer le deuxième. C'est le football. » Alors, Yacine, même question qu'à Nico. est-ce que du coup, c'est tactique euh, ou est-ce que c'est plus physique c'est,
3: c'est physique parce que, en fait, euh, tactiquement, tactiquement, le euh, City n'a, n'a, n'a pas révolutionné son jeu à mi-temps. City a mis un peu plus d'agressivité. Euh, et D'ailleurs, c'est pas anodin que comme par hasard, en première période, par Edesse, et eh ben, il brille, et puis en deuxième période, on le voit moins, parce qu'automatiquement, il y a eu plus de densité. Le City était beaucoup plus haut, et City récupérait le ballon euh, très vite. Euh, donc, ce n'est pas une révolution du jeu de City, c'est juste une attitude légèrement différente. Euh, dans, la, dans, dans la minute coach, j'avais parlé de cette histoire de, de bloc équipe avec une ligne de 4 qui recule beaucoup plus qu'avant, qui ne suit plus ses milieux de terrain côté City, euh, en venant presser à 8, 9, très haut dès la perte de balle et on continue d'avancer, on continue d'avancer et finalement on ne gère pas la profondeur. Euh, aujourd'hui, City, il y a une équipe où il y a 6 joueurs qui euh, jouent très haut, qui pressent. Il y en a un de temps en temps qui va venir aider mais en fait la ligne de 4, elle, c'est comme si elle était détachée du bloc équipe et qu'elle, elle, elle gère la profondeur. Et à partir du moment où elle recule à chaque fois, tu n'as jamais trouvé d'espace. Mais en fait, ils l'ont déjà fait en première période. Si vous regardez bien, Paris n'a pas non plus 10 euh, occasions, euh, etc. Il y a juste une différence dans la première, entre la première et la deuxième période du PSG. C'est que dans la première, il y a du mouvement. Quand tu, quand tu récupères le ballon, quand tu l'as, il se passe des choses. En deuxième période, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'appel, il n'y a pas de décrochage. Euh, tout le monde commence à être rincé. Euh, et il y a un coach qui est là et qui regarde le match. Voilà, c'est un spectateur, ce n'est pas un coach. Parce que si c'est pas, enfin, je ne vois pas c'est quoi son métier s'il si, si, ne fait pas de changement ni rien. Il ne lit pas le match. Il l'a bien préparé, encore une fois. On l'avait dit contre Barcelone aussi, etc. Il n'y a rien à dire sur la préparation du match et le, 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 ce que tu mets en place au début. Mais dans la lecture du match, encore une fois, on va se répéter, il n'y a pas de lecture du match. Donc, tu vois que ton équipe elle recule, tu vois que ton équipe souffle tu vois que ton équipe elle n'arrive plus à tenir le ballon. Parce que même Di Maria... Euh, tu sors déjà, c'est le meilleur, mais même dit Maria, tu sens qu'il commence à avoir un peu moins de jus et c'est normal. Tu as fait énormément d'efforts. Et là, il se passe rien. Oui. Donc en fait, City n'a pas révolutionné son jeu, mais toi, tu n'as pas, pas trouvé les clés pour reprendre le dessus. Encore une fois, City n'a pas été dangereux.
0: Peut, enfin, je, je te juste rebondis un peu sur ce que tu dis. Euh, tu as en partie raison, mais est-ce que lui, il s'est pas dit… Euh, bah, le PS, enfin, les, notre équipe euh, elle a subi contre, au retour contre Barcelone elle a subi contre le Bayern finalement c'est aussi fait de temps fort et de temps faible un match cette équipe elle sait subir et je vais rien toucher, je vais, je vais, je vais laisser voir
3: ouais je vais enfin, laisser. Après, non, mais bien sûr ça y a, y a, je, le, je, je l'entends, il n'y a pas de problème sauf que déjà d'une euh, tu as subi, euh, tu as tenu quand même contre Barcelone la première période t'as subi, tu as subi, tu vois par exemple Barcelone la première période, c'est pas City ils t'ont fait très mal ils ont, ils ont des, des vraies occasions qui peuvent te tuer City n'a pas d'occasion euh, Navas il fait deux arrêts je crois dans le match c'est pas non plus euh, euh, le, c'est pas 10 contre le Bayern donc euh, moi je comprends cette idée de dire bon je laisse parce que mais à un moment donné tu, tu peux pas dire je laisse euh, j'ai décidé d'avoir une équipe je laisse jusqu'au bout parce qu'à un moment donné j'espère que bah, ouais, bah, alors mais moi tu sais ce que je fais moi je vais à Notre-Dame je, je pose un cierge et j'espère aussi et puis j'attends voilà, c'est ça mon métier. Non, c'est pas, c'est, faut, faut... Bah, je veux bien que tu attendes, mais en même temps, le, le deuxième but, il arrive après 25 minutes. Que tu attendes un quart d'heure, je veux bien 25 minutes.
0: Mmh. Ouais.
2: Après, oui. Excuse-moi, Clément. Ouais, après, oui. sur le coaching, le souci, déjà, c'est que tu sais qu'il ne va pas sortir les deux de devant parce qu'il ne peut pas. Voilà. Donc, déjà, ton coaching offensif, il se résume qu'à Di Maria. Donc, bon, on peut effectivement se demander pourquoi il ne fait pas rentrer, par exemple, un ou un écardien un peu plus tôt, je suis d'accord. Après, défensivement, il n'y a, a pas grand-chose à changer, et puis, comme le dit Yacine, ils n'ont pas d'occasion, euh, malgré tout, Manchester, donc euh, je pense que la défense, tu n'as pas grand-chose à toucher non plus. Et après... Oui, il sort, euh, il
1: sort dit Maria après le, le carton rouge de... Oui, pour rééquilibrer
2: hein. ouais, oui. un peu. Et ensuite, après, effectivement, le, le milieu, moi c'est ce que, ce que tu peux reprocher, et c'est quasiment... Par rapport à ça, c'est quasiment le seul coaching que Pochettino aurait pu faire, en partant encore une fois dans, cette, dans ce constat que, de toute façon il touche pas aux deux de devant. Ça veut dire qu'effectivement, tu as des joueurs comme Paredes, qui a été vraiment très fatigué très tôt, euh, qu'il aurait dû sortir bien plus tôt pour faire rentrer un, un RRA. Et puis tu peux aussi imaginer, pourquoi pas, de changer un peu de dispositif pour densifier un peu ton milieu, pour qu'il y ait moins de courses à faire. Mais après, euh, quand tu regardes objectivement par rapport à ces données-là, le coaching, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, malheureusement, parce que Pochettino a, se, entre guillemets, se met lui-même une épine dans le pied. Et puis, et puis même, quand on veut être objectif aussi, euh, même sans changer, tu te rends compte qu'avec euh, un peu plus de réussite comme on a eu contre le Barça ou le Bayern… Ce match-là, il peut être gagné 1-0 et il n'y a, a rien à dire parce que City, effectivement, ne se crée pas d'occasion ou très peu. Et marque sur deux demi-occasions qui sont. Euh, tu as l'occasion,
1: de... De... l'occasion d'Mbappé pour, pour Verratti aussi. Hein, donc, euh... Ouais, non, mais
2: City, City en premier mi-temps, ils, euh... enfin, ils ont deux occasions sur deux pertes de balles du PSG. C'est les deux seules occasions avec notamment la frappe de Foden. Et puis en deuxième, il y a, effectivement, il y a des situations un petit peu chaudes avec des sauvetages, des dégagements, mais il n'y a pas d'occasion nette. Et, et puis, tu as deux trois contres
1: du PSG qui sont pas très bien gérés ou oh, mal bah gérés. C'est... Euh...
0: C'est, vrai, c'est très mal géré. Ouais. Ouais. Ah bah tu, tu me lances parfaitement, Nico, parce que je voulais Mousse, je voulais te, 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 aussi te parler de, de Manchester enfin de la deuxième de mi-temps et de la réussite aussi, parce qu'on parle de, du PSG, de la tactique et tout. Mais Manchester City a eu beaucoup de réussite. Les deux buts, c'est un centre rentrant qui est euh, mal jugé et par la défense et par Navas. Euh, on a le coup franc. Euh... J'ai, revu, j'ai revu l'image là, du mur. Il n'est voilà. pas, pas non plus disloqué, le mur. C'est vraiment, il y a un trou de souris et là-bas passe dedans. Donc c'est vraiment pas de bol aussi. Euh, voilà, c'est aussi, c'est aussi de la réussite dans ce match.
1: Ouais, c'est de la réussite du côté de City, mais tu aurais pu éviter ça. En tout cas, au moins sur, au moins sur sur le but de De Bruyne. Quand tu vois que, quand tu revois les images, il est, enfin, personne monte sur lui, personne essaye de le gêner. Il a, il a tout le temps qu'il faut quand tu, quand tu sais la qualité de centre qu'il a comment tu peux le laisser aussi tranquillement euh, euh, faire son son petit centre rentrant qui finalement rentre dans les cages parce que tu as l'impression que Navas, il est… Il attend le dernier moment, il est aussi un peu gêné parce qu'il y a, il y a, il y a une forêt devant lui. Euh, et puis, sur le, sur le coup franc, je ne suis pas d'accord. Quand même, le, tu dis qu'il n'est pas délité. Quand même, tu vois, il, il saute, il y a quand même un espace. Tu as l'impression que ça n'a pas, ça, ça pas été très, très bien fait, euh, ce mur. Parce qu'encore une fois, la frappe de, de Marès, elle n'est pas, pas folle. quoi. Tu vois. Donc euh, oui, il y a de la réussite du côté de City, mais en tout cas, sur, euh, plus sur le premier que le deuxième, allez, je te l'accorde, le premier était largement évitable et, 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 et dans, cette deuxième, deux, dans cette deuxième mi-temps, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est encore, encore une fois, De Bruyne, tu ne l'as quasiment pas vu en première parce que tu avais tout le temps des joueurs qui sortaient sur lui. Euh, tu avais la, la Paredes et gay qui, avaient, qui ont eu une grosse activité en, en première mi-temps. Et, euh, et surtout, le, le, le PSG en première mi-temps était d'une justesse technique incroyable. Il y avait très, très peu de déchets techniques et en deuxième mi-temps, tu as vu euh, tout le contraire. Et encore une fois, tout à l'heure, je le disais, ils ont souffert pendant 45 minutes. Moi, ça m'a paru très, très long. Euh, rendez-vous compte, aucun ballon. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à mettre le pied sur un seul ballon. Dès que, dès que tu avais la chance de récupérer un ballon, tu le perdais dans les 10 secondes suivantes parce que euh, les, les, les citizens, ont, comme l'a dit Yacine, ils ont redoublé d'agressivité, euh, redoublé d'efforts, ce que nous, on n'était plus capable de faire. Et, et je ne suis pas trop d'accord avec Nico quand tu as dit que sur le coaching, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non parce un, un, un joueur comme Paredes, qui est, qui, qui est vrai, en, en seconde période, n'avait plus le même rendement qu'en, qu'en première, bah, il fallait le sortir. Oui,
2: Donc, mais c'est ce que je veux dire. Ah d'accord, Mais C'est ce que je veux dire, moi. c'est que tu du... as du choix d'hommes sur, sur un ou deux milieux que tu peux effectivement, les mecs cramés au milieu, tu peux les remplacer. Mais toi… Mais je pense que Paredes aurait fait c'est... du bien à ce moment-là, tu vois. Oui, À part, mais en gros, il fallait faire... en gros tu pouvais faire entrer Danilo, Herrera à la place de Paredes et éventuellement Gay ou Verratti. Mais après… Euh, en Parce termes que Gay, du... euh,
1: Nico, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Gay, le, le carton rouge qu'il prend, pour moi, c'est de la fatigue. Oui, il, il est cuit. Tu vois, il est cuit. Et, et si, euh, et si euh, le coach l'avait, l'avait ressenti un peu plus tôt, bah, peut-être qu'il l'aurait sorti. Euh, et, et, et j'imagine, euh, connaissant un peu le joueur qui bah, jeûnait juste avant, il a dû euh, voilà, manger un tout petit truc euh, juste au démarrage du match. Et c'est compliqué pour, pour l'organisme. Et, et pour moi, le carton rouge, il aurait pu être évité parce qu'il fallait, il fallait avoir une bonne gestion du, du coaching. Et, et à mon avis, ma- enfin, tu aurais pu, pu les remplacer, gay et Paredes, notamment peut-être par Danilo et, et, et Herrera. Et ça, ça t'aurait peut-être évité de finir à, à 10. Et ça t'aurait apporté un peu plus d'énergie parce qu'on sentait vraiment que c'était compliqué pour les organismes de, chez certains joueurs.
0: On, on va... Je pense qu'on a fait un peu le tour sur le, le, la tournure du match euh, globalement. On va un peu rentrer dans les performances euh, plus individuelles. Euh, hier, quand j'ai annoncé le, le podcast sur Twitter, j'ai, j'ai, on avait plein de questions des, des supporters du PSG. Qui, bon, du coup, je, je me permets d'en lire quelques-unes. Et notamment, il euh, y a Shérif qui demandait euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est Di Maria qui sortait à la 60e. Alors, on a en partie répondu. C'est parce qu'on ne peut pas toucher aux deux de devant, euh, Neymar et Mbappé. Euh, on va en parler des deux de devant. Neymar et Mbappé, ils ont été décevants. Hier, dans, les, dans les, l'ensemble des débriefs, c'est les, vraiment les, les deux qui ont été la cible de, de plus de, de critiques euh, par rapport à leur match. Nico, tu voulais, toi, tu voulais t'arrêter un peu sur, euh, sur leur performance. Tu ne voulais pas les dissocier, tu voulais plutôt les, les rassembler, euh, notamment euh, Neymar et Mbappé. Qu'est-ce que tu peux m'en dire Pourquoi tu as été euh, déçu Plus par leur euh, non-apport offensif ou par leur euh, non-travail défensif
2: Non, c'est une question d'attitude. Encore une fois, on a... Ce qui est pénible avec ces deux-là, c'est que dès que tu les critiques, on te remet à la, à la figure que Mbappé a été super bon contre le Bayern et le Barça, donc on n'a le droit de rien dire, c'est, mais c'est tout le contraire, voilà, encore une fois, c'est justement parce qu'on a vu ce qu'ils étaient capables de faire sur certains matchs, qu'on peut être énervé sur ce qu'ils ont proposé hier, qu'ils n'aient pas de réussite offensive, ça fait partie du jeu, du football, ça arrive, il n'y a pas de souci. Quand tu frappes et que ça passe à côté, comme notamment, avec, par exemple, Neymar, c'est frappe sur le poteau contre le Bayern, bah voilà, c'est, voilà ça fait partie du foot, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, camper devant sur une demi-finale de Ligue des Champions contre euh, le City de Guardiola, qui est une lessiveuse en termes de possession, que tu sais qu'ils vont te crever sans arrêt, et que tu restes devant à camper à deux pendant que les neuf autres sont en train de se dépouiller, bah c'est pas possible. Alors, soit ils ne sont pas aptes à jouer ce match physiquement, et dans ce cas-là, bah, il faut se poser des questions sur effectivement la gestion du groupe par Pochettino, parce que ce n'est pas normal. J'ai entendu notamment peut-être que Mbappé a été blessé sur cette rencontre. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut sur le terrain Et puis ensuite, tu dois, tu dois être capable de, de, de leur demander des choses. Alors, soit tu leur demandes hier, comme vous l'avez dit au début de l'émission, tu leur demandes de faire des choses qu'ils ne font pas. Et dans ce cas-là, c'est encore une fois insupportable, parce qu'en gros, ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Soit au contraire, comme le dit Yacine, tu leur as demandé clairement au début de rester devant et de faire cavaler les autres pour eux, pour qu'ils gardent de, de, de la fraîcheur, et si c'est vraiment ce qui a été demandé hier, c'est encore une fois complètement aberrant, parce que, je le redis, contre ce City-là, tu ne peux pas défendre à neuf, ce n'est pas possible, on l'a vu en première mi-temps, ça a tenu, parce que les mecs étaient frais, à la mi-temps, et moi je le redis, à la mi-temps, les mecs qui reviennent sur la pelouse, ils n'ont déjà plus rien dans les chaussettes, et contre cette équipe-là, bah, tu sais forcément que ça va être l'enfer. Alors si encore, on avait été capable de sortir un tout petit peu le ballon, et de, de, de mettre quelques, quelques contres à cette équipe, ça aurait, ça aurait pu être compréhensible. Mais Guardiola, encore, c'est ce que je vous disais au début, Guardiola, il a très bien identifié euh, ce qu'il fallait faire pour bloquer le PSG, à savoir moins d'espace dans le dos. Et puis surtout, ils ont coupé la relation euh, Verratti attaquant, Paredes attaquant. Voilà, en, en bloquant ces relances rapides, tu as isolé les deux de devant. Et puis, bah, de toute façon, comme ils étaient en train de boire leur thé dans le rang central et de discuter, ça leur allait bien, j'avais l'impression. Donc, c'était. Euh... Voilà, moi, je suis énervé par rapport à ça. Alors. On va encore nous expliquer que c'est des grands joueurs qu'on n'a pas le droit de critiquer. Bah, je pense qu'au contraire, on doit les critiquer sur ce match parce que l'attitude, elle n'est elle est juste pas possible pour une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, moi, ça m'a, ça m'a rendu dingue de les voir marcher autant. Ça, je ne comprends pas.
0: Je pense que ton coup de gueule est, est passé. Non, euh... ce n'est pas un coup de gueule. ça. Le coup
2: de gueule, il va arriver après. Moi, je suis très, très calme. Voilà.
0: <rire> je ne vais, vais pas passer à Yacine direct parce que ça va être un peu long, je pense. Mais Mousse, euh, rapidement, ton avis sur Neymar et Mbappé. Euh, j'en profite pour souligner la, la grosse perte de la charnière de City aussi. Hein. Euh, Stones et Diaz, ils ont été très très bons. Franchement, ils ont fait un, un bon match, ils ont bien cerné. Mbappé notamment, il n'en a, il a, a pas touché une. Donc euh, même, si, pas, même s'ils n'ont pas été euh, étincelants, derrière, c'était bon aussi en face et il faut savoir le, le dire quand c'est le cas. Mousse
1: bah, Moi, j'étais plus surpris par la suite de Mbappé, qui a été très très bon euh, ces derniers matchs, que ce soit en Ligue des champions ou, ou, ou même en Ligue 1. Euh, qui, faisait, qui, bah, qui faisait les efforts qu'il fallait, euh, qui avait cette, cette rage de vaincre, qui, qui, qui enfin, il, il, il semblait vraiment euh, détester la défaite, en tout cas ces derniers temps, dans son attitude, dans ce qu'on voyait, il ne renonçait jamais. Et j'ai l'impression qu'hier, euh, dans cette, déjà qu'il n'a pas été très très bon en première mi-temps, parce que le PSG, c'est ça qui est paradoxal en fait, c'est que c'est, le PSG a été bon, très bon même en première mi-temps. Mais sans un grand Mbappé, alors Neymar c'est vrai, tu as dit Nico tout à l'heure, il s'est rendu disponible, il n'était il était pas trop mal on va dire, Mbappé c'était moins bien, mais quand même le PSG avait réussi quand même une très très bonne seconde période, euh, première période pardon, dans la seconde toute l'équipe s'est noyée et, euh, et donc c'était encore plus criant de voir les attitudes de Neymar et de Mbappé, mais c'est vrai qu'Mbappé, ça m'a beaucoup surpris, euh, enfin sur la, la double confrontation avec le, avec le Bayern, par exemple, ce n'était pas, pas du tout le même Mbappé. Et là, hier, euh, c'est vrai que tu le voyais marcher, très, très peu de repli défensif, semblait pas concerné, comme si on menait 3-4-0. Euh, et sur Neymar, euh, oui, Neymar, bah, j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est, quand, quand tu n'y arrives pas, et c'est là le danger, Yassine l'a dit tout à l'heure, tu as l'impression que le joueur, bah, déjà, il commence à s'énerver, alors moins qu'en Ligue 1, parce qu'il sait qu'en Champions League, les, les arbitres sont beaucoup plus sévères et que le carton rouge peut sortir assez rapidement, mais quand même il était à la limite, et notamment quand il met un petit coup sur un, un compte qui réussit mal et je ne sais plus à quel, quel joueur il met un petit coup. C'est, euh, il, c'est là, je crois que c'est là qu'il prend le, 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 le carton jaune. Et, et, et tu sens, il reste encore du temps, donc tu sens qu'il est qu'il est à la limite. Et puis euh, son comportement, euh, son comportement balle au pied ou, ou, ou en deuxième mi-temps, il n'a fait que ça. Il a insisté parfois même au cœur du jeu. Euh, au milieu de terrain, quand tu es pris par trois joueurs, tu essayes encore des passements de jambes, tu essayes de, 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 de faire ton trou tout seul. Et, et, et en fait, les, les, milieux, les milieux de City, euh, ils, ils anticipaient tout. Ils lui prenaient le ballon à chaque fois. Et c'était très, très énervant. Moi, c'est ça qui m'a énervé. c'est qu'il a. Alors que on, on... C'est, c'est, c'est vrai que, Nico, tu disais, euh, vis-à-vis de certains supporters, il est intouchable, incriticable. Mais si on le critique, c'est parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Et on l'a vu les matchs précédents et notamment contre le, contre le Bayern et le voir euh, dans cette attitude-là dans une, dans une demi-finale de Ligue des Champions euh, contre une grande grande équipe de, de, de City c'est, c'est, c'est pas compréhensible quoi. Tu vois, tu... moi j'ai pas compris enfin, le, le, leur attitude quand tu joues une demi-finale euh, tu es chez toi es au parc c'est vrai il n'y a pas de public etc tu fais une super belle première mi-temps tu as encore 45 minutes à souffrir à, à faire des efforts et tu les fais pas et c'est vrai qu'on s'interroge sur, sur Pochettino et le fait que, que ces deux joueurs ne sortent pas. Tu sors Di Maria, qui est le, pour moi, qui est l'homme du match au PSG hier, qui a, qui a fait un match euh, tant offensivement que défensivement incroyable. Et c'est lui que, au final, c'est lui que tu sors. Et tu as deux joueurs qui te servent quasiment à rien pendant toute la seconde période. Donc, euh, les, ouais, c'est c'est, c'est,
0: c'est, c'est important, important ce que tu as dit, sur le c'est important ce que dit, quand tu as dit quand tu précises qu'on est plus dur avec eux parce qu'ils sont plus forts et parce qu'on est plus ah exigeant oui. parce qu'ils ont coûté plus cher, parce qu'on attend plus d'eux, parce que c'est les figures du projet. Il ne faut jamais l'oublier, hein. les supporters, il ne faut jamais qu'ils oublient que euh, c'est, voilà, c'est les têtes de gondole du projet. Et forcément, vu qu'ils ont coûté plus cher, vu que ce sont nos meilleurs joueurs, on en attend plus d'eux. Ce n'est bah, même pas une question
1: exigeants. d'argent, Clément. C'est qu'on on bah, c'est sait aussi. de quoi ils sont capables. voilà ouais, oui. Parce qu'on les, les a c'est vus. C'est... Euh...
0: Bien sûr, bien, sûr. Ouais, ouais. Donc, euh, bien sûr, je suis obligé de citer le, l'aspect financier, même si ce n'est pas le… Bien sûr, évidemment. Euh, Yacine, euh, c'était aussi un de tes coups de colère, toi. C'est, euh, c'est Neymar et Mbappé aussi par leur comportement, d'après ce que j'ai compris. Vas-y, euh, bah, je te laisse la parole.
3: Ouais, alors déjà, juste pour ce que tu viens de dire, Ramos, ouais, mais c'est plus facile de, de défoncer les Dagba et tout. Bah ouais, t'es, les stars, il ne faut pas les toucher, il faut les protéger, il faut les cajoler. Parce qu'il paraît qu'il faut qu'ils restent chez nous. Ah, vous allez pleurer quand ils vont partir. Je vous rassure. Euh, je serai pas, je vais, moi, je ne vais pas pleurer, en tout cas. Je vous le dis direct. Euh, le truc, c'est quoi C'est il y a... Alors, premièrement, sur Mbappé, il y a l'histoire de dire... Parce que je l'ai tweeté. Il y en a qui m'ont repris, évidemment. Mais ce n'est pas la première fois que je le tweet. Euh, il a joué tous les matchs, pratiquement. À part un, je crois. Euh, depuis euh, Barcelone. Moi, j'avais dit... On, ça, fait, ça fait maintenant... Euh, depuis septembre qu'on nous explique qu'il n'y a pas de préparation et donc depuis janvier que Pochettino explique que oui physiquement c'est dur cette saison machin ceci cela c'est dur on est dans le dur physiquement il y a un mec que tu fais jouer tous les matchs bah, évidemment il enchaîne voilà à un moment donné il va payer bah, hier je suis désolé il y a déjà physiquement il n'a même pas répété les appels voilà. il n'a pas fait d'appel. en deuxième mi-temps je crois qu'il fait trois appels donc moi, je veux bien qu'on m'explique que ce n'est pas que physique, que c'est facile de dire ça là et que je disais pas ça contre le Bayern. Moi, je l'ai tweeté plein de fois. À un moment donné, on va le payer. Contre Strasbourg, quand tu mènes 4-0 et qu'il joue qu'à 3-10 minutes. Contre Metz, etc. Voilà, bref. Et puis après, il y a l'attitude. L'attitude d'Mbappé. Vous regardez, parce que qu'hier, quand je re, j'ai revu le match, et, et pour faire la minute tactique euh, que j'ai déjà préparée, euh, vous avez des... des tout ce, qui, tout ce qu'on déteste. C'est-à-dire qu'il prend le ballon et il commence à faire des passements de jambes. Il lâche pas son ballon et il demande. Il fait des extérieurs du pied. Voilà. Franchement, sur ses premiers ballons, je me suis dit, tiens, c'est pas le Mbappé que que, que, qui est des derniers matchs, en tout cas. Euh, et puis, finalement, ça a duré tout le match parce, que, bah parce qu'il n'a jamais trouvé la solution. Parce qu'encore une fois, quand il est bien pris, bah ouais, tu lui laisses pas l'espace. Et, et quand même, Guardiola, il avait donné des indices. Euh, tu ne peux pas laisser des espaces à Neymar Mbappé. Ben bon, on ne lui a pas laissé. Il n'a pas trouvé la clé. Et je vais revenir sur ce que je dis toujours. Si tu n'as pas d'espace, eh ben, réfléchis à comment tu peux poser des problèmes autrement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est que si tu as deux ou trois joueurs sur le dos, c'est qu'à un moment donné, il y a donc quelque part sur le terrain des joueurs qui sont libres. Donc soit tu lâches ton ballon et tu arrêtes de vouloir dribbler la terre entière, soit il ne faut pas t'étonner qu'on dise que T'es, t'es, t'as été mauvais, voilà, stop. Euh, moi, encore une fois, hein, quand je dis ça, je ne remets pas en question euh, sa vie, sa descendance, euh, son, son éducation. Je parle juste de football. Voilà. Et puis, il y a Neymar, la pleureuse, parce que franchement, voilà. non mais quand vous le voyez, à chaque contact, vous avez l'impression qu'il y a triple fracture, tibia, péronné, rotule, euh, fémur, des fois un peu. Alors, Il n'y a plus que les jambes maintenant, il y a le bras aussi. Il se tient le bras, il se met des... Non mais déjà ça c'est insupportable. Après, il y a l'attitude, euh, ce qu'on va dire, le body language, le, mais sur Baker, mais, mais franchement, mais t'es, mais t'es qui toi Toi t'es qui toi pour pourrir le mec. Alors ok, c'est le, plus, c'est le plus faible de l'effectif aujourd'hui, c'est peut-être le moins bon, c'est peut-être tout ce que tu veux, il fait des dingueries et tout, il n'y a pas de problème. Mais franchement, toi t'es un leader, toi. Toi tu t'en prends au plus faible et tu le pourris tout le match sur chaque ballon. Et tu t'es pris pour son père. Et il y a un coach sur le côté qui dit rien. C'est, ça ne te dérange pas, lui, de voir un mec, soi-disant la star, qui devrait rassembler, qui devrait euh, euh, encourager les mecs. Parce qu'à un moment donné, tu lui tapes dessus, tu lui tapes dessus. Mais toi, tu fais quoi pendant le match Et il n'y a pas un coach qui a envie de lui dire, hé, hey, hé, hey, ferme-la un peu. Joue déjà, toi, fais ton match. Et puis, quand tu auras fait ton match, que tu seras irréprochable dans tout, dans le comportement, dans le jeu, dans les choix. Tu te permettras de gueuler sur les autres comme si tu étais leur père. Mais toi, t'es qui, toi Voilà. Et ben, ces mecs-là, ils ont trop d'importance. Donc, je sais, je, vous vous êtes fait plaisir depuis, euh, depuis un mois et demi, quand j'avais dit casse-toi, etc. Il y en a qui sont venus sur YouTube. Ouais, t'as vu Ah, maintenant, tu dis... bah ben, écoutez, bien et je vais le redire pour vous. C'est tu sais quoi, on finit la saison Ramenez la Ligue des Champions, mais cassez-vous quand même. Voilà. Rien de à... Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. On va voir des mecs comme ça, pourrir des joueurs sur le terrain avec un manque de respect total et un club qui n'ose rien leur dire parce qu'il ah, faut, faut les chouchouter, parce que ils vont quitter la Ligue 1, vous avez vu. Après, vous allez dire au Real. Mais moi, je n'ai rien à foutre du Real Madrid. D'accord Moi, je n'ai rien à foutre de Manchester City. Mbappé, Neymar, ils peuvent aller briller où ils veulent. Je ai rien à foutre. Voilà. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'à à City, il n'y a pas de grande star, entre guillemets, comme il y a à, au PSG. Voilà. Parce que les deux… Bon. Pour moi, c'est des stars du football. Hein. Mais ce pas des grandes stars euh, comme on l'entend aujourd'hui dans le football médiatique. En attendant, c'est une équipe où les mecs ne se tirent pas dans les pattes, où ils jouent ensemble, où ça parle de jeu. voilà. Ça parle de football. Euh, Marez, à la fin, il a dit « ouais, Nous, euh, on est mieux quand on a le ballon, etc. Voilà, » ben Moi, je n'entends jamais ça. dans les. Moi, j'entends jamais ça avec les gens du PSG. Voilà. Là, aujourd'hui, Neymar il a tweeté euh, « Il faut y croire 99% de fois. Ben, » Moi, je vais te dire « Non, fait 99% de football, ce sera déjà pas mal. »
0: Bah, là il nous l'a énervé je pense que Neymar il va mettre deux buts euh, la semaine prochaine euh... tant mieux tant mieux c'est cool non, je, je rappelle juste un truc c'est que euh, quand tu parles de, de l'attitude de, de Neymar euh, que souvent tu es critiqué sur les réseaux par rapport à ce que tu dis euh, tes mots parfois forts et il faut rappeler quand même que tu es éducateur de jeunes de base que tu as éduqué des jeunes et que aux jeunes moi j'ai joué au foot on leur apprend à bien parler à respecter les partenaires à ne pas parler comme de la merde. Donc, c'est normal que toi aussi, ça te tienne plus à cœur de défendre ces valeurs-là plutôt que de laisser des comportements comme ça sur le terrain. Et je pense que toi, toi, ça te touche plus que nous.
3: Ça, c'est sûr. Mais en plus, c'est juste, est-ce que tu n'es pas pas débile au point de dire que plus tu vas lui crier dessus, tu penses qu'il va devenir bon Tu es en train de le traumatiser encore plus le mec, il n'ose plus rien faire. Non, mais en première mi-temps, après, après que Neymar lui, 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 lui fasse, enfin, le, 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 le tue, <rire> euh, il y a deux ballons de suite où Becker il, il prend le couloir, il reçoit le ballon, mais en fait, il n'ose même pas y aller parce qu'il se dit, si il j'y va vais pas, et ouais. que je rate, je vais me faire tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il arrête le ballon et il le donne à côté de lui. En gros, tu as vu, je ne l'ai pas perdu. Mais tu es mais un leader, toi. Toi, tu es un leader, toi. Mais tu n'es rien du tout, toi. Toi, tu n'es rien du tout. Voilà. et quatre ans, 4 ans qu'il est là. 4 ans. Mais, mais sortez-moi, s'il y a 20, 20 grands matchs de Neymar, tu sais quoi, je, moi je veux, j'a, je ne parle plus jamais de foot. Voilà. Si vous me sortez 20 grands matchs de Neymar, je ne parle plus jamais de foot. Quatre voilà. ans. Et on et n'a on rien le droit de dire. Parce qu'il faut les garder en Ligue 1, parce qu'on va être dégoûté quand ils vont partir. Mais vas-y, mais, mais tu sais quoi, quand ils partent, allez, allez supporter le Real Madrid. Voilà. Faites comme à Marseille, achetez des survêtements de Chelsea, du Real, etc. Voilà. Moi, j'ai un survêt du PSG et même quand il n'y aura pas Neymar, j'aurai toujours mon survêt du PSG, vous inquiétez
0: pas. Même quand il n'y avait Pancrath avec ton survêt du PSG. Déjà, imagine. <rire> Nico, euh, j'ai une stat aussi euh, pour rester sur le duo Mbappé-Neymar. C'est la première fois que Mbappé dispute un match de Ligue des Champions et qu'il ne tire pas une seule fois au but. Ça montre, euh, ça montre que… Autant en fait Neymar hier, moi c'est mon sentiment. Neymar, on l'a vu, mais pas pour des bonnes raisons souvent. Pourtant, Mbappé, moi, j'ai, j'ai eu le sentiment de ne pas le voir hier. Il a complètement disparu. Oui, mais parce, que, parce qu'il a
2: joué, euh, il a voulu montrer qu'il était capable, dans les petits espaces, de, de faire aussi bien que son pote. Et on sait que ce n'est pas le cas. Et encore une fois, oui, il a été bien pris. Il faut quand même aussi le, le souligner. Euh, City a parfaitement euh, coupé, encore une fois, les relations de, de passe entre les milieux et, et les deux de devant. Et puis, et puis, quand tu ne fais pas d'appel, quand tu es statique, quand tu reçois le ballon systématiquement euh, arrêté, ce, ce, genre de, de, ce genre de problématiques avec Mbappé, on les a déjà vues plusieurs fois cette saison et il euh, n'y a pas d'évolution. Donc, euh, il, a été, euh, il a été mauvais dans ce qu'il a fait, sur les rares ballons qu'il a eu exploités. Je pense notamment qu'il y a un contrôle euh, où il s'emmène mal le ballon sur une ouverture, je crois que c'est Di Maria. Mais euh, déjà, voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, il a mal géré ces, ces situations-là. Et puis surtout, voilà, moi c'est, je vous l'ai dit, c'est l'attitude, c'est, c'est l'absence de travail avec les autres, c'est l'absence d'appel, c'est l'absence de, de, de jeu simple. C'est tout ce, qui, tout, tout ce qui a fait hier que, que le PSG était complètement, euh, complètement stérile. Et Même en première mi-temps, quand tu regardes bien, hein, la première mi-temps, elle est, elle est de qualité au niveau, euh, niveau bloc équipe. Mais déjà, Neymar et Mbappé créent des déséquilibres importants en première mi-temps. Que tu compenses bien parce que tu as vraiment neuf mecs derrière qui sont euh, tous au diapason et, et ça permet effectivement de bien fonctionner. Mais tu as déjà en première mi-temps ces problèmes d'équilibre qui se, qui se dessinent et euh, à partir du moment où tu baisses physiquement en deuxième, ça devient criant. Et euh, voilà, moi je vais, je vais pas exiger à ce qu'il se barre, puisque je tiens à ma, à ma vie sociale sur Twitter notamment. <rire> mais, euh, mais non, mais je comprends, je comprends Yacine parce que. Parce que ce n'est pas la première fois, encore une fois, qu'on, qu'on, qu'on pointe sur les comportements. Et je suis d'accord. Toi, Moi, ça me, ça me saoule quand je lis ce matin l'article du Parisien où tu as euh, un chanteur alcoolique d'Oasis qui a déglingué Neymar toute la nuit sur Twitter. Tu vois. Mais il a raison, le mec. Le frère Gallagher, là, il a tellement raison. Neymar, Neymar mais moi, il serait, euh, il serait dans une équipe adverse, mais je le pourrirais. Je me foutrais de sa gueule en permanence. Tu le touches, effectivement. C'est l'amputation à chaque fois, limite. quoi. Là, il est revenu avec son bras strappé. On a eu de la chance parce que on n'était pas loin de revenir avec euh, une amputation au niveau de l'épaule, si tu veux. Donc c'est, euh, Voilà, le mec, tu, tu sens qu'il a ce côté, euh, le voilà, le côté je suis le roi, je suis au-dessus des autres. Si tu me touches, bah, c'est normal que je traîne. Et puis d'ailleurs, tu regardais les joueurs de City, ils étaient à un moment bah, sur la blessure du bras. là, Ils sont tous autour, ils, ils, ils se marrent les mecs. À l'arrivée, ils le relèvent en disant, allez, c'est bon, tu vas survivre, accroche-toi, on va t'aider. Et limite, ils ont envie de l'aider, ils ont, ils, ont, ils ont pitié pour lui, si tu veux. Donc c'est… Ce comportement-là, il n'est pas, pas en adéquation, encore une fois, avec ce que tu attends d'une équipe comme hier. Voilà. Moi, hier, je voulais voir 11 guerriers, je voulais voir un Neymar qui allait prendre des tampons, qui en donnait. je voulais voir un Mbappé qui cavalait aussi. Voilà, je, c'est ce que j'aurais voulu voir, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps contre le Bayern, notamment. Hier, bah, voilà, ils sont tombés dans leur travers, ça fait longtemps. Donc... Euh... Il suffit qu'il marque deux buts contre Lens la semaine prochaine, samedi, et puis on va encore nous dire, bah, vous voyez, ils sont super forts. Bah ouais, ouais. Fort contre les faibles et faibles contre les forts. On connaît ce dicton. Et euh, avec Neymar, notamment, c'est souvent le cas ces dernières saisons. Il n'est pas au rendez-vous qu'on, qu'on attend de lui. Voilà. Ouais,
0: notamment, juste, Neymar.
3: Juste, ah, ouais, sais, ma pensée sur les, les deux, elle n'est pas à cause du résultat. Que les gens comprennent bien, ce n'est pas parce que Paris a perdu. Parce que je l'ai tweeté dès la mi-temps, il y a deux joueurs en dessous. Donc Paris menait un zéro en ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas une... Là, je n'analyse pas le résultat. C'est pas le je suis énervé parce que Paris a perdu 2-1. Parce qu'en plus, je pense qu'on en parlera après, je pense que c'est loin d'être fini vu les résultats. Et Je l'avais d'ailleurs écrit dans le papier d'avant-match. Vu les résultats du PSG cette année au Parc des Princes et à l'extérieur, euh, j'ai envie de te dire, c'est, c'est très loin d'être fini. Donc, ce n'est pas du tout une question de résultat. C'est vraiment une question de, de, de contenu, d'attitude.
0: Et il faut aussi préciser qu'on espère qu'ils nous feront taire au match-retour. Peut-être qu'ils feront un gros match, les deux, et... Et si c'est le cas, on le soulignera, on le soulignera comme on l'a fait euh, là. Donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que Neymar a beaucoup de mauvais choix en première période, dans le dernier geste, ou l'avant-dernier du moins. Et malheureusement, et c'est un magnifique joueur souvent, mais ce défaut-là est assez récurrent, euh, que ce soit devant le but ou hier, c'était plutôt à l'avant-dernière passe. Euh, Mousse, je me tourne vers toi. Toi, tu voulais parler d'un autre joueur, l'autre, l'autre, l'autre homme du trio, qui a fait... Un... Moi, j'ai trouvé un beau match hier, euh, dit Maria. Je trouve qu'il a un peu senti la tête de l'eau du, du trio. Contrairement aux deux joueurs qu'on vient vient de parler. Euh, Di Maria, précis techniquement, euh, présent physiquement, euh, athlétiquement, il a fait les efforts, euh, souvent les bons choix, passeur décisif encore euh, sur le but de Marquinhos. Euh, Voilà, qu'est-ce que tu. Je suppose que tu as apprécié sa prestation
1: bah Évidemment, c'est le seul du trio offensif qui a pris la mesure de de cette demi-finale. C'est vraiment le seul. Il s'est dépouillé. il a, il a eu, euh, sur, sur, ses, sur ses actions offensives, il a, il a eu toujours de la réussite, tout lui, a, tout, tout lui a réussi, il a mis des petits ponts, il a driblé, euh, il rentrait à l'intérieur, il était le long de la ligne, Quand, à, la per- à la perte du ballon, c'était le premier, euh, c'était le premier à réagir, euh, après voilà, les, les, les autres ne l'ont pas suivi, il était vraiment seul à le faire. Il a même continué à le faire jusqu'à ce qu'il sorte après le, le carton rouge de, de, d'Idrissa Gueye, même si c'était un peu plus difficile pour lui, parce que physiquement, il a tellement donné. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Di Maria aussi, euh, aussi décisif. Euh, donc oui, moi, je voulais lui rendre hommage parce que je trouvais ça injuste qu'il sorte, même si peut- peut-être qu'il était, qu'il était fatigué. Peut-être que lui, ça l'a arrangé de sortir, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de, ré- de mauvaises réactions de sa part quand il est sorti. Mais tout de même, quoi, euh, pour moi, il ne mé- méritait, méritait pas de sortir à ce moment-là. Il y avait, il y avait d'autres joueurs. Alors, On le, dit, on le répète souvent, hein, Neymar, Mbappé, ils sont intouchables pour plusieurs raisons. De par leur statut, de par le fait qu'ils sont en pleine négociation pour, euh, pour prolonger leur, leur contrat. Et que Di Maria, lui, s'est fait… Il a, il, a, il a prolongé, donc c'est peut-être moins important, euh, il ne il faut, il faut pas blesser les égaux, etc. Mais hier, clairement, euh, c'était pour moi le, le, le meilleur homme du match. Euh, après, voilà, euh, il n'a pas été suivi ni par Neymar, ni par Mbappé. Euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a, 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 a pas, pas grand-chose à dire sur, sur, sur ce qu'il a fait. Il a fait que des choses bien, il ne méritait pas de sortir. Euh, encore une fois, euh, c'est, lui qui, c'est lui qui débloque le match avec, euh, avec la passe décisive pour, euh, pour Marquinhos. Il a plutôt joué simple, il n'a pas fait trop. Euh, voilà, il était, il était en réussite et c'est, et c'est, et c'est vraiment dommage euh, que Pochettino ait décidé de le sortir. Alors, même si je comprends qu'il fallait rééquilibrer après, la sortie de, après le carton rouge de, de Gay, mais il y, avait, il y avait sans doute d'autres joueurs à, à sortir. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, euh, voilà, je, je, suis, euh, je suis déçu parce qu'il a, il a beaucoup donné. Il a été le seul, je, je parle sur le, sur le trio offensif, il a vraiment beaucoup beaucoup donné. Et là, il, même s'il a été récompensé par une, par une passe D, euh, je, trouve, je trouve vraiment injuste que, qu'il soit sorti, euh, le, que ce soit le premier des, du, du, du trio offensif qui soit sorti. Ouais, ça, m'a, ça, ça m'a gêné, ça m'a dégoûté pour lui.
0: Yacine, euh, on, on a souvent été en désaccord sur, euh, sur Di Maria. Euh, je t'ai toujours trouvé très dur à, avec lui, euh, notamment sur l'attitude, parce qu'il n'a il a jamais triché. Il a jamais, c'est toujours un, un mec qui, est, qui n'a jamais triché, qui a toujours fait les efforts, même s'il a eu une période un peu euh, de moins bien. Là, ça fait quelques semaines qu'il est vraiment à la hauteur, on peut le dire. Il est, au, il, voilà, il est, il est présent, il fait des bons matchs. Euh, est-ce que toi, euh, tu as vu des failles hier ou est-ce que pour toi, il a vraiment fait le match qu'il fallait faire euh, contre ce Manchester City
3: Non, hier, hier, il a fait un très bon match et... Euh... Et euh, en fait, hier, il a, il a été différent de d'habitude, parce que d'habitude, quand Neymar et Mbappé ne travaillent pas, lui, il ne travaillait pas. C'est ça aussi qu'on lui reprochait, ouais, c'était c'est plus... de, de se mettre un peu au niveau, en gros, euh, « Ah, ok, eux, ils ne bossent pas, je vois pas pourquoi moi, je courrais. Euh, » Hier, il n'a pas fait ça.
1: Bah, en euh... général, il est bon quand il, manque, euh, quand il, quand il manquait Neymar. Il, ouais. il, il, il était plutôt bon. Et là, il a été bon avec Neymar, mais Neymar a été complètement transparent. Donc euh, oui, c'est vrai.
3: Donc du coup, il euh, n'y a rien à dire. Il a fait un très bon match dans l'attitude, dans, dans le travail défensif, dans, dans, dans le travail défensif ça veut dire qu'il a bien défendu mais il a été aussi agressif, il a récupéré des ballons de, vraiment dans les duels euh, voilà, dans l'utilisation du ballon il a été très juste euh, après, oui automatiquement, en deuxième période il a un peu, il a un peu euh, diminué physiquement, il a eu du mal mais malgré tout, même s'il était moins bien, ça restait le meilleur c'était le seul que tu pouvais trouver, c'était le seul qui gardait des ballons euh, mais voilà après, euh, bah, comme d'habitude comme Tourelle avant lui, comme plein d'autres. Bah ouais, quand tu dois choisir à sortir, de sortir un attaquant, bah, tu choisis lui parce que peut-être que, voilà, c'est moins bing bing, ça fera moins d'histoire. Euh, on ça même s'il fait un peu la tête, on s'arrêtera pas dessus. Euh, puis lui, il s'arrêtera pas non plus devant la tribune pendant trois minutes à parler avec son coach pour que tout le monde le voit. Euh, voilà. Après, moi, ce que je, là aussi, tu, tu sors, tu sors d'Imaria, mais en fait, donc, le truc, c'est, moi je veux juste préciser ça, c'est que le, le truc, c'est pas de ne pas sortir Mbappé et Neymar. C'est un choix que je ne que, que je comprends pas, mais à la limite, ouais, chacun, chacun fait ses choix. Euh, mais par contre, en fait, tu ne te réorganises jamais dans ce match. Tu vois bien à un moment donné qu'il que, y a des choses qui ne vont pas. Euh, ce 4-4-2 avec, avec Verratti à gauche, euh, j'ai des séquences où Verratti euh, il fait des courses pour aller se placer côté gauche. Et en fait, au bout d'un moment, on va voir au fur et à mesure du match où euh, il ne fait plus ses courses, il demande à un joueur d'y aller parce qu'il ne peut plus faire des grandes courses comme ça. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as Draxler. Euh, pourquoi ne pas faire rentrer Draxler dans un couloir et recentrer euh, Verratti si, si, si c'était le but d'avoir deux joueurs dans le, sur les côtés Bref, et, et pour finir sur Di Maria, le truc, c'est que lui, il a fait un match très intelligent dans, dans l'idée surtout en première mi-temps d'être dans un 4-3-3 4-2-3-1 je ne sais pas trop euh, et 4-4-2 parce qu'il a vraiment fermé son couloir il a travaillé avec Florenzi. Euh, voilà donc il n'y a rien à dire si ce n'est que euh, Mousse s'il te plaît ce n'est pas une passe décisive c'est un corner parce que sinon Valdo il aurait fait 89 passes décisives <rire> à l'époque où on ne les comptait pas non c'était juste pour préciser parce que, ah, attends, Aujourd'hui, comme je, un... je
1: sais qu'il y a toujours ce débat est-ce que un c'est une passe décisive
3: comme on est dans un monde de chiffres il faut tout compter tu vois, le mec, les corners, les touches, les
1: ciné-tres. Parce que, Parce que, parce qu'il le mérite du Mariage, c'est pour ça, tu vois. Il ah n'y <rire> a pas de problème, mais c'est du mal, mais tu vois. À l'époque, on ne comptait pas ça. Ah
0: ouais, je sais. À un moment donné, sur son placement aussi en, en première période, euh, il était pas forcément à droite, il piqué dans l'axe. Il, il a joué pendant quelques minutes en poste de numéro 10, à un moment donné. Euh, est-ce que. Enfin, euh, toi, toi qui fais les minutes tactiques, euh, est-ce que c'était pour libérer les côtés D'ailleurs, je vais venir au côté parce que j'ai plein, plein de questions sur Baker, là, sur, euh, sur Twitter. Il faut absolument qu'on en parle. Mais est-ce non, que c'était c'est... pour libérer les ailes ou c'était… Euh, c'était voilà, non, moi, c'est... Je pense que,
3: moi, je pense que l'idée au départ, ça devait être de que quelqu'un occupe le poste de numéro 10. Après, ça pouvait être Neymar, ça pouvait être Di Maria, ça pouvait être Verratti. Euh, et en gros, il devait y avoir des, gens qui, des joueurs autour qui s'adaptent après. Euh, en gros, une certaine… Euh, 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 comment on dit euh, faculté à, à pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe au cours c'est à dire qu'il n'y avait pas des joueurs qui étaient à des postes fixes euh, on l'a vu sur les appels d'Mbappé en première période notamment où il va, il va s'écarter c'est comme tu l'as dit Di Maria qui rentre etc donc il y avait une liberté le problème c'est que cette liberté là il faut qu'elle soit aussi euh, collective euh, lui il fait ça donc moi je fais ça donc lui il fait ça si lui il fait ça et que les deux autres font ce qu'ils veulent ça ne sert à rien du tout euh, et d'ailleurs c'est vrai qu'en première période on a beaucoup vu Florenzi, euh, et lui aussi physiquement on ne pouvait plus répéter les efforts donc il a été plus prudent en deuxième période mais en première mi-temps quand justement Di Maria rentrait on l'a beaucoup trouvé Florenzi dans le couloir il a deux ou trois situations de centre dont, dont une qui amène un corner enfin voilà quoi
0: ouais. Nico est-ce que tu veux dire un mot sur Di Maria avant de passer aux au latéraux Bah non tout a été dit après je
2: pense que Di Maria hier c'est un des un des seuls joueurs qui a pris conscience de la dimension de ce match et qui s'est mis en mode Ligue des champions. Voilà, Il a été, euh, il a été très juste en première mi-temps. Il a été plus en difficulté forcément en deuxième, mais comme tout le monde. Mais même, même dans la période difficile du PSG, il ne il s'est pas caché. Il a continué à faire les efforts et euh, bah, ça va faire une bonne transition avec bah, les latéraux, mais euh, je pense que quand tu es avec Di Maria euh, pour Florenzi de ce côté-là, c'est, c'est sympa de jouer avec un mec comme ça quand il est dans cet état d'esprit, parce qu'il vient t'aider, il ne t'oublie pas en attaque, il donne le ballon au bon moment, il ne fait pas des dribbles superflus et donc euh, c'est vrai que le côté droit était de ce côté-là vraiment très intéressant pendant la première mi-temps. Euh, le côté gauche, forcément, c'est plus compliqué parce que, parce que c'est plus du bricolage, et puis parce que, bah, côté gauche, tu retrouves souvent Neymar qui traîne dans cette zone-là. Et que, bah, tu vois qu'offensivement, Neymar, c'est un, c'est un souci quand il est dans ce genre de, de, d'état d'esprit-là.
0: Mmh. Euh, alors, je vais passer au latéraux euh, directement. Alors, on avait des craintes avant le match euh, sur Florenzi, ses capacités physiques à, à tenir une rencontre. Euh, on l'avait vu un peu en bout de course sur les derniers matchs en championnat. Sur Baker, Backer, Baker, je ne sais, sais même plus Back, comment on dit.
1: Baker, Baker, Baker.
0: Baker, euh, Baker
1: m- c'est le genre de tennis. Ah,
0: exactement. Baker sur sa capacité à défensive, à tenir le duel face à Marez. Bon, je ne dis pas qu'on a été rassurés parce que ça n'a pas, pas non plus été parfait, mais globalement, sur la première mi-temps, quand même, les deux nous ont plutôt agréablement surpris. Euh, notamment Florenzi, je trouve, moi personnellement, qui a fait plutôt un bon match. Que ce soit défensivement, il a été assez serein. Et offensivement, il a apporté. Il y a même eu des situations dans la surface. Euh, toi, qu'est-ce que tu as, tu as pensé de la perte des latéraux hier euh, du PSG C'est qui toi c'est Nico, Nico, Nico,
2: pardon, excusez-moi, je bah, Oui, ils ont été bons en première mi, enfin, minute, même, même en deuxième. Ils ont... Défensivement, ils n'ont pas été en difficulté, comme, euh, comme on avait pu voir contre le Bayern notamment, parce que City a moins été dans cette euh, capacité à, à jouer les 1 contre 1 sur les, sur les côtés, parce que Di Maria à droite et Verratti à gauche ont, ont vraiment bien, euh, bien compensé pour venir euh, éviter cette, euh, cette, euh, cette situation de 1 contre 1. Et, euh, et j'ai trouvé cette première mi-temps plutôt bonne après Florenzi, euh, Florenzi est intéressant parce qu'effectivement il a été capable d'apporter offensivement Alors, c'est ce que je vous ai dit juste avant avec un Di Maria qui, qui est capable de, de donner le ballon dans le bon tempo c'est, c'est intéressant, c'est de là ça marche bien quand, euh, quand il fonctionne comme ça Côté gauche, moins de possibilités offensives pour Bakker parce que bah, déjà, il est moins bon. Et puis parce que encore une fois, il n'a pas été euh, plus difficile, je trouve, de combiner avec ce, ce côté gauche qui était bancal. Mais défensivement, en tout cas, il n'y a rien à dire sur la première. Et puis même quand on regarde la deuxième mi-temps, il n'y a pas énormément de situations chaudes qui viennent de leur côté, je trouve. Globalement, ils ont, ils ont bien géré. Alors, il y a, y a bien eu deux, trois coups de folie de, de, du Néerlandais volant, mais euh, sans conséquence. Il m'a surtout fait peur sur cette espèce de... Alors, de centre fuyant où il vient devant J'ai cru qu'il allait même découper Navas à un moment. Après, je crois qu'il allait prendre le ballon et marquer en aile de pigeon. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai vu tous les scénarios. J'étais en train de me désinscrire de Twitter, je vous le cache pas. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Personne n'a touché le ballon par, par miracle. Mais non, globalement, j'ai trouvé les, nos deux latéraux plutôt pas mal sur ce match. Et, euh, et en tout cas, ce, ce qu'il faut dire, c'est que je vais revenir un peu sur mon chouchou. Mais effectivement, c'était le point d'interrogation au coup d'envoi. Aujourd'hui, quand tu as le titulaire qui est absent depuis euh, le mois de septembre, quand tu as sa doublure, euh, Kurzawa, qui a manqué déjà, je crois, près de 15 matchs, et puis quand il joue, il est nul. Et puis Diallo, qui aurait le poste pour lui, mais qui, pareil, est incapable d'enchaîner, baker avec tous ses défauts, lui, au moins, il n'est jamais absent. Voilà, Il a, il a raté aucun match cette saison. Il n'a pas été blessé une seule fois. Il joue énormément. Alors, par défaut, oui. Mais je trouve qu'on est très dur avec ce jeune joueur qui est limité, qui est moins bon que d'autres. Mais en tout cas, il a du cœur. Il se planque pas. Je trouve qu'il a aussi beaucoup de flingues, parce que, comme vous l'avez dit, se faire pourrir autant par Neymar, je ne suis pas sûr que Yacine, s'il était à sa place, il aurait pu tenir aussi longtemps sans rien dire. Donc euh, voilà, je trouve que Baker, on a été très dur avec lui hier. Je, je pense honnêtement qu'on n'est pas loin de son meilleur match. Genre, je ne parle pas des petits matchs de coupe sans intérêt, hein, mais dans les gros matchs où euh, il y a de l'enjeu, je trouve qu'il fait, voilà, il rend une partition plus connette. Et euh, voilà, il fait son match. Après, euh, après, Florenzi, je regrette que la deuxième mi-temps, il ait moins de jus qu'il ait moins cette capacité effectivement de se projeter, parce que euh, le côté droit du PSG avec Di Maria Florenzi, s'il avait été capable de garder le, le même rendement, je pense que c'est par là qu'aurait pu venir le danger en deuxième mi-temps. Et pas, pas du tout par les, les arabesques des deux divas au milieu euh, qui n'apportaient rien. Par contre, le côté droit du PSG en premier temps il a fait vraiment mal à City, je
0: trouve. C'est vrai qu'on a été plutôt euh, rassuré, notamment euh, concernant Baker, sur sa capacité à gérer euh, émotionnellement ce grand rendez-vous. Il ne s'est pas fait manger. Il n'a pas fini le cul par terre sur chaque fin de Demarese. Il a plutôt tenu. Euh, pareil pour Florenzi. Florenzi, on avait moins peur sur la capacité à gérer l'événement. C'était plus sur le physique. Bon, au final, il a, été, euh, il a tenu la boutique aussi. Euh, bon, bah de, de gros matchs. Enfin, hein, de, de, de bons matchs, du moins, de, de, de nos latéraux. Quoi.
1: Bah pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Nico. Euh... <rire> Il a tout dit, donc je vais, je vais essayer d'être un peu original, mais c'est vrai. Que, d'abord, c'est vrai que sur le côté droit, c'était quand même beaucoup plus fluide quand ça attaquait côté droit avec la paire Florenzi Di Maria. D'ailleurs, il l'a dit Nico, Florenzi s'est retrouvé deux trois fois en position de, de centrer. Ça veut dire qu'on a qu'on arrivait à le trouver assez facilement. Euh, défensivement, je l'ai pas trouvé ridicule vraiment, et c'est vrai que c'était la crainte qu'on aurait pu avoir, c'est qu'avec euh, alors évidemment, euh, la première mi-temps de City, ça, ça a arrangé un peu nos affaires, et sans doute les siennes aussi. Euh, moins d'agressivité, moins de pressing. Et donc, c'était un peu, peut-être un peu plus facile pour, pour Florenzi. Mais malgré ça, euh, je trouve que défensivement, il s'en est plutôt bien tiré, vu ce qu'il avait en face de lui. Euh, offensivement, bah, on vient de le dire, hein, il, a été, il a été très intéressant. Il y avait quelques dédoublements avec, euh, avec Di Maria. Donc ça, c'était plutôt bien. Euh, sur Baker, je suis vraiment d'accord avec Nico. Euh, là, blague à part, même si parfois on se moque de lui et tout, euh, d'abord, il faut se rappeler qu'il y a, que Pochettino avait, avait peu d'options. La seule option qu'il avait, c'était Kurzava Et on a vu le match qu'il avait fait contre Metz. Donc, si tu arrives à être très, très nul contre Metz, je vois pas comment tu peux être titulaire euh, dans une demi-finale de Ligue des Champions face à City. Bon, déjà, ça, c'est réglé. Parce que beaucoup de gens, hier, quand tu as eu la compo, « Ah, Baker, ça fait peur, Baker, Baker. » mais Nico, il l'a bien dit. On peut critiquer de Becker. Évidemment, c'est pas le meilleur latéral gauche du monde. Mais je rappelle que c'est un joueur, avant d'arriver au PSG, qui n'avait pas, pas fait de match professionnel, qui joue en équipe réserve à, à l'Azax. Il a la chance de profiter euh, des méformes physiques euh, de Bernard, de Kurzawa. Il, il emmagasine un peu d'expérience. C'est un jeune joueur. Euh, il répond malgré tout présent quand on, quand on fait appel à lui. Alors oui, il fait des erreurs. Oui, c'est c'est parfois pas très joli à avoir joué. Euh, oui, il prend très peu de risques. et On l'a vu hier, il avait encore 2-3 ballons sur le côté où il aurait pu y aller, essayer de déborder son vis-à-vis. Et il ne l'a pas fait. Alors, sans doute à cause de peut-être la crainte de se prendre une, une tempête par, par Neymar. Et, et, et juste pour revenir sur cet épisode, euh, là aussi, je suis d'accord avec Yacine. Ce n'est pas en ayant cette attitude envers lui, euh, surtout quand c'est Neymar qui le fait. T'imagines, tu as 19 ans, euh, tu, 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 tu te fais pourrir le match par Neymar qui a un statut vraiment à part au, au, au Paris Saint-Germain tu peux, tu peux pas te révolter parce que tu, tu sais que ça, 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 ça peut pourrir la fin de ta saison euh, je pense qu'évidemment il a été inhibé à cause de ça et qu'il a pris de moins en moins de risques et ce qui a parfois fait quelques, quelques erreurs techniques mais, mais en dehors de ça euh, honnêtement euh, voilà tu peux quand même compter sur lui il se cache pas euh, il s'est pas fait manger en première mi-temps en deuxième c'était un, un peu plus difficile mais euh, mais honnêtement je trouve les gens un peu durs avec lui même si encore une fois nous on l'a critiqué mais sur des erreurs qu'il faisait dans des matchs ou sur des non prises de risques ou des non prises de décisions. mais en dehors de ça honnêtement euh, encore une fois Pochettino n'avait pas le choix il a répondu présent ça n'a pas été le plus catastrophique hier encore une fois donc voilà moi je trouve qu'il a plutôt fait le job euh, et puis c'est un, c'est un jeune joueur sans, sans, sans expérience donc il faut lui donner un peu de temps donc voilà pour, pour les latéraux
0: il a, fait, il a fait une frappe au but, il me semble. Donc, ça lui fait toujours une frappe de plus qu'Mbappé dans le match. Donc, c'est... Et il avait
1: frappé aussi face à Messe quand il était rentré. Donc, tu vois,
2: voilà.
1: il commence un peu à. Ouais. Non, mais avant,
2: la... de laisser, avant de laisser la parole à Yes, on l'avait déjà dit ça. Et tu le vois, quand il se fait pourrir, c'est parce que Neymar trouve qu'il ne fait pas l'appel où il faut. Mais le problème, c'est que quand tu as le ballon, Neymar, dans les pieds, tu ne sais pas quand est-ce, on l'a déjà dit, on ne sait pas quand il va lâcher sa, sa putain de balle. C'est, il va faire trois dribbles, il va faire six. Tu ne sais plus jamais. Comment tu veux qu'un latéral se lance dans le couloir sans savoir s'il va être servi ou pas au bon moment. Donc t'attends, t'es arrêté, et donc il faut attendre que Monsieur Neymar décide de lâcher le ballon, te fasse un signe, et donc tu dois même devancer ça pour faire l'appel parce que tu as compris qu'il allait enfin lâcher la balle. Et ça, Florenzi, il n'a pas à côté droit. Tu vois, hein, dit Maria, il, joue, il, il respecte le jeu, lui dit Maria à côté droit. Dit Maria, quand il doit lâcher le ballon, il le lâche et toujours au bon moment. Quand il voit l'appel de, de, de Florenzi, c'est, c'est voilà, c'est fluide, c'est dans le bon tempo. Va, va jouer un match côté gauche avec un mec comme Neymar qui a le ballon. Va faire 45 appels, t'es jamais servi. Alors Yassine nous dit tout le temps, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Mais ouais, mais tu vois, il y a un moment où c'est même pas que t'as pas envie de continuer, c'est que tu ne sais pas quand tu dois le faire cet appel. Tu sais plus, t'es arrêté. Et puis quand M. Neymar te lâche le ballon, bah, vu que t'es arrêté, tu l'as pas et tu te fais engueuler. Donc, euh, donc difficile de, 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 je trouve que voilà, critiquer l'apport offensif de 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 Bakker, c'est logique parce qu'il est très limité. Mais il y a ce côté, encore une fois, où il a toujours Neymar dans sa zone. Et que Neymar, je trouve qu'il ne te met pas en bonnes conditions pour un latéral. Je ne me rappelle pas, parce que ça fait longtemps maintenant, mais euh, je ne sais pas si Bernat était plus juste dans ses appels, s'il y avait la même, euh, les mêmes difficultés. Bah, Bernat,
1: ça combinait mieux avec peut-être avec Mbappé que, que, que Neymar, moi je trouve.
2: Mais peut-être. J'ai, j'aime, j'aime, là, toi, hier, j'aurais voulu voir si un mec comme Bernat aurait été mieux servi par un Neymar. Mais euh, Bernat, c'est pareil, s'il est arrêté et qu'il doit décider euh, d'attendre la passe de Neymar pour se lancer, il va avoir les mêmes problèmes que n'importe lequel. Donc c'est. Euh...
1: Voilà. Après, j'imagine mal Neymar faire faire ce qu'il a fait à ah, jamais,
2: à, jamais le critiquer
1: comme Bernat, ça. Voilà. Bernard, il est international espagnol, il est, il est passé par des grands clubs. Je suis pas sûr. Voilà, c'est, il l'a dit à l'heure Yacine. C'est, c'est plus facile de pourrir un jeune de 19-20 ans qui a pas beaucoup d'expérience comme comme Becker. Et c'est pareil, c'est aussi une façon de se moquer de lui en fait. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent dans les négociations de de Neymar pour sa prolongation, on, on explique qu'il est très attentif à. Au prochain recrutement, il veut savoir qu'avec avec qui il va jouer, etc. Parce qu'il estimait que, et notamment au poste des latéraux, que au PSG n'était pas très bien fourni à ce niveau-là. Donc, écoute, euh, voilà quoi.
0: Et puis, et puis, et puis, Neymar, il a, il a rien à dire à Bernat, puisque Bernat, il met plus de buts que lui en Ligue des Champions. Donc, euh, il, a, il est plus décisif que lui, en tout cas. Euh, Yacine, euh, alors, un mot rapide sur les latéraux, et puis après, on va se projeter un peu sur le match retour, parce que. Euh, on ne l'a pas évoqué mais euh, Gana Gay s'est fait expulser après son tacle horrible sur Gundogan euh, donc évidemment on est tous d'accord pour dire que c'est mérité euh, faudra voir un peu, euh, on va voir un peu avec quel, quel compo le PSG pourrait se déplacer à, à, à City parce qu'il y a plein d'interrogations euh, est-ce qu'on remplace Gay par Herrera, est-ce qu'on met Icardi est-ce qu'on met Draxler, on va en parler juste avant, un mot, un mot sur les latéraux peut-être
3: moi, ouais, enfin, vite fait, mais Florenzi j'en ai parlé déjà sur ce que j'avais dit avec Di Maria, etc. Florentzi, il a fait une bonne première mi-temps. Voilà, il a, été, il a été plus prudent en seconde parce que je pense qu'il n'avait pas les gens pour, pour continuer. Et c'était logique. Voilà, après, Bakker, je vais, je, vais, ouais, je vais être clair. Franchement, il y, a, il, y a, il y a tellement de lacunes, mais j'ai pas envie de le tuer parce, que, parce qu'en fait, euh, déjà, il donne ce qu'il peut. Alors, du coup, parlé de, du geste là quand il y a le centre. Moi, je parlerais du dégagement très très loin.
2: Ouais. Alors qu'il récupère <rire> le ballon, ouais. j'ai pas compris non Mais je crois qu'il l'a. Il y avait Koufran, il, il pensait à ça. ce moment-là. Ouais. Il se fait pourrir à ce moment-là quand il dit ah quoi, Là, c'est
1: Neymar encore ou Mbappé, non, non Là, sais... c'est par tout le monde. Là, c'est, tout c'est, tout c'est tout tout par tout le monde. Il y a même Yacine qui l'a
3: pourri, entendu chez moi. Mais je n'ai pas envie parce qu'en fait, non seulement, en fait, pour moi il y a quelque chose de logique. J'attends rien de Becker. Donc, à un moment donné, je ne peux pas lui en demander plus que, que voilà. Il fait ce qu'il peut, il fait il fait avec ses moyens. Et en plus, euh, il est limité et il se fait pourrir. Donc, voilà. Moi, je trouve effectivement qu'il y a, il y a beaucoup de lacunes dans son placement, etc. Maintenant, il n'a pas été en danger. C'est, il n'est pas euh, euh, coupable de, de choses qui ont euh, coûté euh, au PSG. Voilà, il s'en est sorti comme il a pu, honnêtement. On a, on, a, on a connu des latéraux qui avaient un statut, qui ont fait des, des matchs beaucoup, enfin, bien pires que, que celui de backer. Donc, euh, bon, voilà. Après, sur, le, 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 sur Gay, alors, il y a une chose que je veux dire vite fait, et encore une fois, croyez pas, c'est parce que c'est Gay, etc. Juste quand Gay euh, il met la semelle sur, euh, sur Gundogan, il se relève, il dit il n'y a rien. Moi, je vous jure qu'avec la vidéo, les, les, les mecs normalement qui font ce genre de truc-là quand ils disent il n'y a rien moi je leur mettrais 10 matchs parce que non mais je, je vous jure c'est insupportable parce que
1: non mais c'est un réflexe Yacine oh. tu, 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 tu non, non, mais les tu joueurs c'est tu sais ça sais, tu... ah, non 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 tu
3: ne peux pas dire il n'y a rien genre en gros je veux dire
1: ce je veux dire c'est que l'action elle se passe très très vite non mais lui il a l'impression que c'est pas grand-chose écoute Mousse il sait très
3: bien ce qu'il a fait non non Écoute, c'est pas à Gay que j'en veux, je parle de Gay. Non, parce non, non, je sais bien. Non, non, bah évidemment. Et c'est en plein de matchs comme ça, des Ramos, Ramos, c'est tout le temps, euh, ils te mettent des attentats et ils te disent, il n'y a rien. Mais moi, je, si vraiment euh, la FIFA qui veut purifier le football. Non,
1: ah, mais là, tu prends l'exemple de Ramos, on sait que Ramos, c'est quand même un joueur qui est méchant. Euh, non, mais c'est Gay n'est pas du tout dans cet esprit-là. tu vois. Moi, c'est je pense pas... que c'est plus une erreur due à la fatigue. Euh... Non, mais... C'est pas ce que le que carton je... rouge est mérité. Hein, non, euh, y a c'est ça. Pas pas ce, ce que souci, je... tu vois. Non,
3: c'est pas ce que je dis. Je dis que le mec, à un moment donné, il ferme sa gueule. Il arrête de dire euh, Non, il n'y a rien, je ne l'ai pas touché. C'est insupportable. Voilà, Je te le dis, c'est insupportable. Moi, je me mets à la place de Gundogan. J'entends le mec, je pense que sur une jambe, je me relève, je mets une balayette. Et je retourne. Et il ne comprend pas le français, Gundogan. C'est pas très grave. <rire> il <comprend rire> le mec, quand tu dis Il a rien. Non, la faute, la s'en qui m'énerve dans, dans le foot, de tout le temps dire il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien, il n'y a rien, il a rien.
1: C'est ça quand donné, en fait, tous les joueurs, pas. A, c'est, c'est pas réflexe. Même quand il y a des attentats de ouf, il y a toujours le mec qui regarde l'arbitre, il marque il, le ballon en fait. Tu vois, il il marque le que... ballon comme, comme quoi il a touché un peu le ballon. Par ça, ça, avec...
3: Non, Parce qu'il parle avec Marès après et il insiste sur le fait, quand on revoit l'image, c'est un truc de fou ce qu'il lui fait. Bref, en, oh, tout, oui, cas, sûr. en tout cas, il y en a qui l'ont mis sur plein de, sur plein de trucs, c'est que la fatigue le fait d'avoir couru pour deux ou trois, euh, tout ça, ça joue. Euh, malgré tout, de toute façon, il y avait, jusqu'à la faute, mais déjà avant, Gay, il avait du mal aussi, comme les autres, hein, euh, à aller chercher, à aller presser, il commençait à, à souffrir. Et effectivement, quand il y va, je pense qu'il y va en se disant, bon, il faut y aller à un moment donné, mais euh, tu y vas plus avec, le, avec l'énergie qu'avec la réflexion. C'est ce qui donne ce qui s'est passé. Le problème, c'est que tu laisses tes, tes potes à 10, que tu ne vas pas jouer le match retour. Que l'UFA, on ne sait jamais, il peut prendre deux matchs et que si tu vas en finir, c'est peut-être que demi-finale retour et la finale. Voilà, maintenant, comment jouer autrement Moi, de toute façon, vu, vu le score, moi, je jouerai avec Verratti et un 6, que ce soit Danilo ou Paredes. Et après, soit je mets Keane, soit je mets Icardi. Soit je laisse Mbappé dans l'axe, mais je mets Draxler. Mais je joue avec quatre offensifs. De toute façon, en fait, je pense que ce match-là, il faut, il faut l'aborder sans calcul. C'est-à-dire que si tu perds 3-0, tu perds 3-0. Et puis, si tu vas te qualifier, tu vas te qualifier. Mais euh, je pense que Guardiola a, donné, a, a dit quelque chose de très intéressant hier dans la façon du, du, dans le rythme du match. Il a dit on voulait gérer le rythme du match. C'est une explication aussi pourquoi Bakker n'a pas été en grande difficulté face à Marez. C'est que City n'a pas décidé de mettre des vagues. City a décidé de garder le ballon. Même dans certaines situations où tu sentais qu'il pouvait y aller, il revenait pour faire courir. Et je pense que la vraie idée de Guardiola hier, ce qu'on avait dit avant le, dans le podcast précédent, Guardiola, dans chaque match, il, il, il invente un truc ou il pense un truc. Euh, je pense qu'hier, son idée, c'était « Je m'en fous d'avoir 15 occasions, 20 occasions. Le but, c'est de garder le ballon et de ne pas donner la chance au PSG de nous contrer. » Voilà. Et ben moi je pense que ce sera pareil au match retour et en fait la, la, pour moi l'idée c'est que le PSG joue le match en se disant c'est nous qui allons aller chercher quelque chose plus que de se dire on va attendre pour contrer Voilà parce qu'en fait je pense que si tu attends en fait City ne te donnera pas l'occasion de, de, d'y aller parce que ils ont voilà aujourd'hui cette ligne de défense qui recule et cette façon de garder le ballon
0: euh, d'ailleurs le, le PSG à l'extérieur cette saison c'est en moyenne 2,6 buts par, par match euh, donc euh, voilà il y, y a des motifs d'espoir quand même Nico, toi tu t'es d'accord ouais.
3: avec ça ouais. on finir. en quart de finale sur les 8 matchs il y a eu 5 victoires à l'extérieur donc on est dans une saison très bizarre d'ailleurs le PSG perd plus au parc qu'à l'extérieur euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'espoir parce que cette année l'extérieur ça veut, ça veut rien dire du tout quoi
0: Nico, euh, pareil que Yacine, sur le, la manière d'aborder, ou, euh, ou alors euh, non non on refait la même équipe avec Herrera à la place de Gay euh, et euh, on aborde plus ou moins la, le match de la même manière.
2: Je pense que quelle que soit l'équipe, passant que tu alignes, euh, on va avoir un scénario qui ne va pas correspondre à, aux qualités du PSG. Parce que cette équipe de City, contrairement au Barça et au Bayern, elle est capable de gérer les contres. Elle se fait très peu contrer, en fait, on l'a vu hier. Ils sont, quand ils décident de pas s'exposer, ils s'exposent pas, tout en restant dangereux avec le ballon, même si c'est pas encore une fois les vagues qu'on a pris contre le Bayern. Et à mon avis, le match retour, ils ont deux buts d'avance à gérer, City. Donc je vois vraiment pas l'intérêt pour eux de se découvrir. Donc ils vont garder le ballon, ils vont faire mumuse, ils vont jouer le chrono du début à la fin. Soit tu as deux possibilités, soit tu remets la même équipe, mais euh, tu sais que tu vas effectivement avoir plus de possibilités de récupérer le ballon. Mais est-ce que physiquement tu es capable de tenir 90 minutes Je ne pense pas. Après, aligner plus d'offensifs, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, le ballon, tu ne le verras jamais si euh, les mecs de devant ne font pas les efforts. Ils ne l'ont pas fait hier en match aller à domicile, je ne vois pas pourquoi ils le feront au match retour. Donc euh, je vois aujourd'hui, honnêtement, et alors ça, c'est mon côté euh, ultra optimiste. Mais je ne vois absolument pas aujourd'hui une clé pour que le PSG puisse ouvrir la porte de la finale. Vraiment, pour moi, c'est joué. Pour moi, Paris s'est, s'est fait éliminer hier soir. Et je ne vois vraiment pas comment on pourrait aller retourner la situation contre cette équipe. Ce n'est pas le fait que ce soit domicile ou extérieur. Hein. C'est juste que voilà, je ne vois pas le PSG gagner 2-0 contre une équipe qui a autant le ballon et qui gère aussi bien la profondeur. Donc, euh, donc peut-être, je ne regarderai peut-être même pas le match retour pour être honnête. <rire>
0: Est-ce que tu es bon en prono de manière générale ou
2: pas Non, je suis nul, c'est le côté positif, je suis assez nul. D'ailleurs, vous voyez, mon joueur préféré au PSG, c'est backer. donc vous comprenez tout de ma vision du foot. Hein. Donc euh, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'hier, j'ai été, voilà, été rattrapé par deux réalités hier qui m'ont vraiment fait mal, c'est le côté physique, voilà. on l'oublie, mais cette équipe, elle a... quand elle a une heure dans les jambes, déjà c'est le bout du monde. Hier, contre ce City-là, c'était 45 minutes, ça je trouve que c'est violent et je ne vois pas pourquoi au retour, on aurait 90 minutes dans les jambes. Et puis après, c'est, voilà, c'est le comportement de certains. Quand tu vois que tu as des mecs qui ne sont pas capables de se mettre en mode Ligue des Champions à l'aller, est-ce qu'ils vont être capables de le faire au retour Bon, je n'y crois pas. Et puis il y a la force de City aussi. Voilà. Je crois que cette équipe, quand même, avec le ballon, c'est, c'est quelque chose. Alors, on se fout de la gueule de Guardiola avec ses, son dogme du football poussé aux extrêmes, avec son absence de neuf. Je vois, je vois des critiques sur lui euh, qui me font assez rigoler. Notamment de l'attaché de presse français du Real Madrid qui travaille pour RMC, qui s'est encore toute de sa gueule hier. Je ne citerai pas son nom pour pas qu'il bloque le podcast. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, malgré tout, euh, il y a une vraie idée dans cette, de, de jeu dans cette équipe. Et autant des fois, il a fait des dingueries, euh, Guardiola, dans les gros matchs de Ligue des Champions. Hier, je trouve qu'il a été d'une justesse euh, absolue. Même si la première mi-temps était sans doute un peu décevante pour lui, mais à l'arrivée, euh, voilà, le plan de jeu, il était clair, il était net, il a fonctionné à merveille. Et je ne vois pas aujourd'hui le, le, le City se mettre en danger sur le match retour. En tout cas, du moins, nous, nous donner des armes pour leur faire mal. Ça, ils ne vont pas le faire comme a pu le faire le Bayern ou le Barça. Donc, est-ce que nous, on est capable de les mettre en danger autrement Sur ce que j'ai vu cette saison, sur la faculté de faire du jeu, ou... ouais, j'ai du mal à y croire, franchement. Sur la,
3: sur, la, sur la fatigue, c'est dommage qu'en année de Covid, sans préparation, etc., l'UFA n'est pas autorisé au moins cinq changements.
0: <rire> ah. Ah, non, ça <rire> euh, Nico. Non, euh, mousse. Euh, mousse. pardon. Euh, ah, vous
1: ah, vous ah. on ne donne plus la parole, c'est fini. Ah, non.
0: <rire> mais non, mais c'est parce que les images bougent. Euh, mousse, ce, ce match contre City, tu l'abordes comment Toi, est-ce que tu l'abordes euh, avec prudence et, euh, et on tente un coup Ou est-ce qu'au contraire, il faut aller les chercher d'entrée, les étouffer, au risque de, euh, de prendre, comme l'a dit euh, Yacine, je crois, un 2 ou 3-0 hein
1: non, les, les, les seuls qui doivent être prudents et encore c'est, c'est, c'est City. Ils, ils mettent deux buts à l'extérieur. Le, le, le problème avec ce PSG là, pourquoi pourquoi on peut paraître aussi peut-être pessimiste pour ce, 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 cette demi finale retour C'est parce que encore une fois on n'a pas vu un collectif se dégager. Euh, alors on l'a vu. Euh, un peu farfelu quand il, quand il, quand il s'était s'agit de euh, on appelle ça de défendre euh, contre le Bayern, Yacine l'avait expliqué, c'était plus à l'énergie au mental et ça t'avait permis de passer ce, ce, ce quart de finale. Mais, euh, mais aujourd'hui, quand tu vois le collectif puissant de, de Manchester City et, et notre jeu qui est très pauvre collectivement ou en tout cas hier, c'est ce qui s'est passé en tout cas dans la, dans, dans la deuxième période. Qu'est-ce que tu as à perdre à jouer Non, et moi, je suis d'accord avec Yacine. C'est une demi-finale, tu n'as rien à perdre, tu as deux buts de retard. Il faut jouer. Alors, dans quel système, avec quel joueur On sait très bien, même si Neymar et Mbappé ont fait un mauvais match hier, on sait qu'ils seront alignés. Sur, en tout cas, s'ils, sont, s'ils ne sont pas blessés entre-temps, s'ils ne sont pas en forme, ils seront alignés. Euh, Di Maria, tu peux pas t'en passer euh, au, vu de la, au vu du match qu'il a fait hier. Et on sait que lui aussi, à l'extérieur... Euh, dans des matchs comme ça, il peut, être, il peut être très, très important. En tout cas, lui, il se met en mode Ligue des champions. Pour le reste, euh, il va falloir trouver les, 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 les bons hommes au bon poste. Il, il te manque effectivement, il sera, il sera suspendu quoi qu'il arrive. Euh, est-ce qu'il est-ce que ne faudrait pas envisager de, de mettre un Danilo devant la défense, euh, peut-être assez, avec un 4-3-3, mettre Verratti en relayeur, avec un Herrera, avec un poste… Euh, où il serait plus défensif et un Verratti qui, qui servirait plus de rampe de lancement et, et voir avec quel attaquant tu joues mais comme on l'a dit, normalement, il n'y aura, aura pas de surprise moi, je, ouais, ça m'embête quand même qu'il joue, qu'il joue 109 on n'a on on, on on pas un collectif comme, comme celui de City pour pouvoir se, se priver de, d'un, d'un véritable numéro 9 mais non, pour moi, il faut, il faut prendre sa chance, il faut tout donner et, et comme ça, tu as T'as aucun regret et on l'a dit le PSG cette saison en tout cas en ligue des champions à l'extérieur c'est plutôt pas mal c'est plus que pas mal euh, maintenant le seul le seul paramètre qu'on avait plus dans les, dans, dans, dans les quarts les huitièmes etc c'est qu'on n'était pas mené euh, on arrivait toujours en position de force et là euh, il va falloir remonter le score euh, ça va être compliqué pour moi c'est du 50-50 tout dépendra de l'attitude des joueurs l'attitude de, 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 de neymar et mbappé et aussi euh, Pochettino, ce qui va, ce qui va préparer euh, cette semaine euh, en intégrant le fait que Gay soit, soit suspendu. Mais euh, pour moi, c'est pas complètement fini parce que tu sais, tu, tu peux mettre deux buts rapidement comme tu as fait contre le Bayern. Ensuite, tu peux en encaisser un. Si tu arrives à garder le score, 2-1, tu vas en prolongation. Il y a plein de scénarios possibles. Mais quand tu as vu la, la puissance de City hier, c'est vrai que je peux comprendre Nicolas et... Compliqué de se dire que c'est jouable, mais il faut quand même y croire. On a, on a quelques armes aussi pour, pour les embêter.
0: Peut-être qu'avec Herrera, le PSG a une chance de, de se qualifier au retour. On, on verra mais ça. De toute
1: façon, je pense qu'il sera. Oui, je pense qu'il sera là. Euh, je pense qu'il sera là semaine prochaine. Ouais,
0: ouais. Dernière question, messieurs, euh, rapidement sur le match de samedi à Lens euh, contre Lens, pardon au parc. Euh, il ne s'agirait pas non plus de tout perdre en une semaine pour le PSG. Ce serait dommage. On sait qu'on en est capable. Euh, est-ce qu'il faut faire tourner? Complètement, et vu qu'on a vu que le PSG a a pêché physiquement hier et tout tout miser sur le match retour, c'est très risqué hein, comme solution. Ou alors, euh, je pense
1: que ce sera sera un mix parce que d'abord, tu peux pas te permettre de trop faire tourner parce que l'île est toujours devant et (rire) Et tu n'as pas trop le choix. Voilà exactement. Euh, Non, je pense qu'il va changer quelques éléments évidemment. Euh, Peut-être, moi je pense peut-être c'est possible qu'il fasse tourner devant. Euh, Cardi. Plus devant, ouais, Icardi, Kin, qui n'ont, n'ont pas joué euh, pour essayer de préserver Neymar et, et Mbappé. Mais euh,
2: ouais, mais vrai qu'ils sont, ils doivent être crevés les deux après tout ce qu'ils ont cavalé hier. Il y a besoin bah, de tout ah, ça.
1: Oui, je sais, ça, ça peut paraître paradoxal, mais euh, peut-être qu'il euh, va, il va leur demander beaucoup au match retour euh, <rire> contre City. Et, 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 et peut-être dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'il les préservera contre, contre Lens. Lens qui est une bonne équipe, hein, qui est une équipe joueuse. et... Qui sera pas facile à, facile à battre, donc euh, compliqué là pour Pochettino,
2: hein. ça va être un sacré mal de, de tête là.
0: Nico, est-ce que Baker est capable d'enchaîner deux matchs euh, la filière une semaine? Euh,
2: en oh bah physiquement il a il a du jus le garçon, hein. non non oui, mais par contre je pense qu'il va il va relancer Diallo s'il si compte aligner Diallo à City, je pense qu'il va devoir offrir euh, une petite heure de jeu à Diallo. Après ouais, Relance est une équipe qui joue, mais tu vas voir qu'au parc ils vont pas jouer comme par hasard. Et puis, euh, et puis ouais, t'as pas le choix, t'as pas le choix. De toute façon, tu es obligé d'attaquer, de jouer une bonne équipe, même si a priori, euh, ça va être compliqué d'aller chercher Lille depuis dimanche. J'ai du mal à y croire, mais euh, tu es obligé de toute façon de de rien lâcher, euh, ne serait-ce que pour au moins euh, préserver la place sur le podium, parce que ça, c'est vraiment l'objectif obligatoire euh, absolu. Mais euh, bon, après, si tu n'es pas capable de battre Lance au parc euh, en faisant un tout petit peu tourner une équipe, euh, de toute façon, tu n'as plus rien à attendre de la saison, si c'est le cas. Donc, euh, moi, la je question,
1: pas... c'est est-ce qu'il va faire jouer Gay en sachant qu'il, Vu qu'il sera suspendu euh, contre City Est-ce que tu donnes du temps de jeu aux futurs titulaires, que ce soit Danilo ou, ou Herrera Ou est-ce que tu te dis que ça va être un combat très physique contre City Du coup, je vais faire jouer Gay pour préserver Herrera ou, ou Danilo Ça va être aussi la question.
0: Ah bah. je, te ferai A
2: fois, je te le ferai tout à l'heure.
0: À savoir que le PSG joue à 17h euh, contre Lens et Lille reçoit euh, Nice le soir à 20h ou 21h, je sais plus. Euh, Yacine, le mot de la fin sur ce PSG Lens euh, euh, samedi. Tu le vois comment Est-ce que tu vois un Lens bah, comme, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Lens devrait subir euh, le jeu. Avec quelle équipe Est-ce qu'il faut lancer les Draxler, les est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut laisser Neymar et Mbappé de
3: bah, toute façon, mais Mbappé, euh, c'est eux qui décident. Non, il paraît. Petit a dit c'est eux qui décident quand ils. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. C'est lui, c'est lui qui a dit c'est eux qui décident quand ils jouent, quand ils sont prêts et tout. Donc, déjà, euh, c'est pas le coach. Donc, déjà, je sais pas à quoi il sert. Euh, ensuite, pour le reste, euh, euh, oui, il va être obligé de faire tourner de toute façon. Parce qu'il y a des joueurs. Qui... Le problème du PSG, c'est que <rire> ils ont pas de chance. À chaque fois, ils jouent le mercredi et le mardi. Donc, eux, ils enchaînent toujours trois matchs en six jours. Euh, donc de toute façon il va être obligé de faire reposer certains joueurs, le problème c'est que euh, Lens justement euh, c'est pas une équipe à subir c'est une équipe qui va te rentrer dedans, c'est une équipe qui court c'est une équipe qui, 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 est, qui est plutôt intéressante techniquement et qui joue pour marquer donc euh, si tu crois que tu vas c'est pas je suis pas, pas devin parce que sinon encore une fois j'aurais misé ma maison pour en gagner deux mais euh, je sais pas le match à Strasbourg, faut pas s'attendre au match contre Strasbourg tu vois le match où Strasbourg a pas joué, a dormi, etc. Moi, je m'attends pas du tout à ça. puis là, ça. c'est à
1: domicile, Yacine. C'est même pas à l'extérieur. Hein. C'est au parc. Et oui, c'est, c'est au Paris cette genre, saison au parc. C'est, 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 c'est
3: difficile, tu vois. Oui, oui mais non c'est une équipe qui joue, donc je veux dire. Ouais, bien sûr, Faut bien pas sûr. t'attendre à ce que, comme Strasbourg.
1: Oui, oui. Ou euh, Metz. Euh,
3: qui attend tranquille et tout, qui a un miracle. Non, là c'est une équipe qui va venir jouer. Donc. S'il
1: faut si venir ça, le but de Kaniwendo là, qui va nous enfoncer. S'en venir ou pas
3: Si tu, si tu penses que c'est un match que tu vas gérer tranquillement pour te reposer avant de rejouer mardi euh, c'est pas la peine voilà après est-ce que les joueurs sont capables d'enchaîner je sais pas parce que c'est pareil on dit ils relancent Diallo mais si Diallo il joue euh, dès samedi est-ce qu'il est capable de rejouer mardi soir euh, voilà donc écoute franchement aujourd'hui je sais plus tout ce que je sais c'est que t'as pas le faux pas parce que le titre c'est une chose mais comme l'a dit Nico la Ligue des Champions c'est, c'est vraiment enfin c'est l'objectif numéro un si tu finis quatrième T'auras beau aller en demi, être allé en demi-finale de Champions et compagnie, ta saison serait une catastrophe. Hein. Donc euh, voilà, je sais pas. Après, il euh, fallait peut-être accepter euh, la Super League, je sais pas. Non, je
0: ok, merci Yacine pour cette <rire> proposition. Euh, et merci à tous les trois d'avoir euh, participé à ce podcast. Euh, alors, il y en aura un dimanche euh, après le PSG et en amont de en amont de Manchester City PSG. Yacine, minute tactique à retrouver. Ouais.
3: Ouais, je vais faire, euh, mais je vais faire les deux périodes, donc euh, pareil, parce qu'il y a, en fait, il y a tellement de différences entre la première et la deuxième que, euh, que voilà, il y aura une première période et la deuxième, et on verra bien, bien la différence de comportement et de niveau de bloc, etc.
0: Voilà. Et puis on y croit pour le match retour, rien n'est fini, et euh, on espère un doublé de Neymar et un doublé d'Mbappé juste pour euh, voir Yacine se faire chahuter sur,
3: ouais, pour sur partir le... en beauté.
0: Voilà. <rire> Exactement. Voilà, merci messieurs et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous pour vos retours. Euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Youtube ça, ça nous aide, on a essayé de lire quelques-unes de vos questions aujourd'hui pour, euh, pour y répondre et, euh, ou tenter d'y répondre et puis euh, on se retrouve très vite et, euh, et bonne journée à tous, ciao ciao Ciao.
3: Salut.